0: Was ist die
1: <lacht> einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 51. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Nachdem es ja schon beim letzten Mal eine sehr spezielle Folge gab, ist auch heute kein normaler Tag für uns, denn wir haben mal wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Hallo Marie, wie geht es dir?
2: Hallo Daniel, es geht mir sehr gut. Um, es ist super ungewohnt, <lacht> uh, ja, mit euch jetzt in dem Podcast-Format zu reden, weil ich den sonst ja immer um, beim Putzen auf der Arbeit
1: höre. <lacht> <lacht> ah, sehr geil, genau. Man muss sagen, Marie ist eine unserer treuesten Hörerinnen und ähm, die Belohnung dafür ist dann, dass man auch mal als Gast dabei sein darf. David, hi, wie geht's dir denn?
3: Hi, ich bin auch noch mit dabei. Hi. <lacht> ähm, ja, mir geht's ganz gut, glaube ich. Ähm, besonders, da wir heute einen so zauberhaften Gast bei uns haben. Ähm, ich würde das jetzt einfach mal so machen wie bei Michelle. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Nicht so was Deepes wie das letzte Mal, weil ich mir dachte... Ja, okay, wir sind alle irgendwie in Quarantäne-Gedöns, Halb-Quarantäne-Gedöns drin und Corona ist immer noch auf der Welt und deswegen brauchen wir jetzt keine harten Themen, wir brauchen die seichten Themen. Sehr gut. Oh, ähm, die seichten. Ja, die seichten. Die harten Seiten ziehen wir auf, wenn alles vorbei ist, keine Ahnung, dann wird Party <lacht> gemacht und was weiß ich. Äh, wahrscheinlich nicht. Wir sind zu alt für hm. den Scheiß. Jedenfalls... Nämlich, fangen wir mit der Frage an, bei der ich auch mit Michelle damals angefangen habe. Weißt du zufällig noch, welches ist, Marie? Du bist ja eine unserer treuesten Hörerinnen, da kann es ja eventuell sein.
2: War es die berühmte Flügelfrage?
3: Nee, nee, das war, die, das war eine der letzten ähm, Fragen. Die erste Frage war tatsächlich, was ist dein Album für eine einsame Insel?
2: Oh, okay. Ähm, es gibt ein Album, das heißt Hawaii. Two äh, von, <lacht> von Miracle Musical. Und das ist äh, irgendein Musikprojekt von, weiß ich nicht, 2010 oder sogar früher, das ich auf Spotify durch Zufall gefunden habe und mega geil finde. Große Empfehlung. Ähm, das ist sehr äh, vielfältig und ähm, trotzdem irgendwie hat das einen roten Faden, der sich so durchs ganze Album zieht. Das ist eine Freude, <lacht> das zu hören. Das habe ich auch tot gehört.
3: Okay, weil ich wollte nochmal spezifizieren beim letzten Mal, weil wir waren ja so ein bisschen nicht darauf vorbereitet, dass wir auch selber die Fragen beantworten. Das war auch sowas Spontanes, was Daniel da eingeworfen hat. Äh, mich mhm. hat tatsächlich für ein Album für eine einsame Insel, hat für mich immer gezählt oder für mich in dem Moment, als ich mir die Frage ausgedacht habe, nämlich dass man es halt rauf und runter hören kann, dass es halt nicht alt wird, dass man halt immer Bock drauf hat irgendwie. Und ich glaube, mhm. so wie du das beschreibst, ist das dann wahrscheinlich auch bei dir der Fall. Aber Ja,
2: ich glaube, das Album ist gut, weil du so viel Abwechslung drin hast und dann hast du so einen Rap-Song und einen Song, der irgendwie so, keine Ahnung, 20er-Jahre-Core-Vibes hat, äh, also... Chor wie der Chor in der Kirche, nicht wie <lacht> Chor. Ich wollte gerade sagen,
1: 20er Jahre Chor, was für ein Chor gab es denn da?
2: Können wir noch kreieren. Ja.
3: Rassismus-Chor.
2: Oh chor lieber da, dann nicht.
1: Oh mein Gott, ey. die Breakdowns möchte ich aber gerne hören.
3: Ja, so also ja. Breakdowns gab es da so einiges, da war die große Depression, Eyo, oh ähm, Gott. Ja. <lacht>
1: Aber mal. Jetzt
2: sind auch alle wach, <lacht> ja.
1: Aber mal so als Einwurf: gibt es überhaupt ein Album, was man wirklich immer wieder hören kann, was einem nie auf den Keks geht? Ich glaube
3: nicht, oder? Ich bleibe dabei. Collision Course von Jay-Z und Linkin Park ist das perfekte Album, weil es ist nicht zu so lang, nicht zu so kurz und jeder Song davon macht Bock. Sind da
1: nicht irgendwie sechs Lieder drauf? Ist das nicht insgesamt 20 ja. Minuten lang oder so? Ich weiß nicht, ob 40,
3: das. glaube ich. Aber 36, 36, ja, ich. Ja,
1: okay. Ich weiß, aber gut, Hybrid Theory, das erste Album von Linkin Park, war ja auch nur knapp über 30 Minuten lang. Und da waren irgendwie, weiß nicht, elf oder zwölf Tracks drauf, ne?
3: Ja, war das so kurz? Cool? War das nicht länger?
1: Nee, das war wirklich mega kurz. Weil die Lieder sind ja auch alle echt so knackige, drei, dreieinhalb Minuten lang.
3: Das stimmt. Aber sind halt auch alle nicht so... Also einige sind nicht so knackig wie andere. Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, Meteora gefiel mir da dann doch insgesamt besser als Hybrid Theory, auch wenn das wahrscheinlich ein ja eine unbeliebte Meinung ist. Das ist eine sehr unpopuläre also Meinung, Also
2: ja. wenn ich ein Linkin-Park-Einsteiger bin, sollte ich mir dann das mit Jay-Z anhören? Auf gar
3: keinen es Fall. Ist, es ist ein Projekt, was, <lacht> äh, was verrückt ist und was nicht funktionieren hätte, funktionieren sollen, aber es funktioniert einfach perfekt, also keine Ahnung, es liegt halt auch daran, dass ich die Dinge, party die ich total gerne mag, auf denen das basiert und ähm, keine Ahnung, wie es als äh, Mensch ist, der noch nie damit in Verbindung kam.
1: Ja, das Ding ist ja auch, dass wirklich ne von wegen Linkin Park Einsteiger, also wenn du jetzt das erste Album, was die veröffentlicht haben und das letzte hörst, da die haben ja nichts mehr miteinander gemeinsam, weil die halt, wie das eine gute Band eben macht, sich entwickelt haben. Und deshalb ist es halt eine komplett andere Erfahrung. Also man kann nicht sagen, du solltest mit dem Album einsteigen, sondern wenn du die frühen Alben hörst, dann ist es einfach eine andere Band, als wenn du die späten Alben hörst.
2: Boah, ich finde das immer ähm, ganz schlimm, wenn du einen, also einen Song hörst von einem Künstler, der so richtig berühmt wird, ja. und dann denkst du dir so, boah, das ist so geil. Ich höre jetzt mal das Album und der Rest vom kompletten Album ist halt einfach, äh, also was komplett anderes. Das mhm. der Song war so die Ausnahme vom ganzen Ding ja. und repräsentiert den Künstler halt gar nicht. Es war sehr enttäuschend bei diesem ähm, Somebody That I Used to know Read.
1: Ah, ne? Yeah. Ja, Und du denkst dann, du hast irgendwie so das neue Ding entdeckt und das, dieser eine Song hat dich voll gepackt und du hoffst, der, der Rest der Musik dieses Künstlers ist genauso und dein Leben hat wieder Sinn und dann, nee, leider doch nicht.
2: Ja, komplett.
3: Ja. Ähm, Jupiter Jones war still, oder? Ja. Da, da habe ich nämlich auch ja. eine witzige Geschichte zu. Ich war nämlich mal bei einem Open-Air Live-Konzert von denen und da, das, die spielen halt eigentlich komplett andere Musik als die, als, als Still. Still ist so das Lied, was halt im Radio beliebt wurde und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist, da, ist das quasi genau das, was du meintest, dass der Rest des Albums total anders ist. Und es war bei diesem Live-Ding so, dass da ganz viele Leute standen, und halt echt nicht zu der Musik gewibt haben, weil die halt wirklich alle nur still kannten und ähm, oh. es war da, es kam dann wirklich dazu so, okay, äh, dass dass der Frontmann so ans Mikro ging und meinte so, ja okay, ähm, wer ist hier und kennt nur still und ganz viele Hände gingen hoch und ähm, dann meint oh, er so, nein. ja und wer kennt nur still und findet den Rest, den wir hier gerade machen, scheiße und ganz viele Hände blieben auch hoch.
2: Oh nein, oh nein.
1: Aber zumindest
2: ehrlich. Ja, aber wie dumm, auch auf dem Konzert, also sich Konzertkarten zu holen, ja. äh, wenn man nur ein Lied von der Band kennt. Ja, irgendwie
3: Zugegebenermaßen war es äh, ein äh, Gratis-Ding. Also es war halt so ein Open-Air-Live-Festival-Gedöns-Ding, okay. ähm, wo die halt gespielt haben.
2: Ah. Ja. Das klingt aber irgendwie sympathisch, was du so von der
1: Band <lacht> Ja,
3: schon. Ich war an dem Tag leider zu betrunken, um mich daran zu erinnern, wie der Rest der Lieder war. <lacht> ähm, aber das gehört nun auch zu meiner Vergangenheit zum Glück. Aber ist das Band? Äh, doch,
1: also es gibt doch auch so viele von diesen One Hit Wonders. ne? So weiß ich nicht, die Fools Garden, die Lemon Tree gemacht haben und so zum Beispiel. Ähm, die haben ja auch, die haben diesen einen Song, der den jeder kennt und der super berühmt ist und wegen dem die wahrscheinlich auch richtig viel Kohle verdient haben. Und von denen ist es, sind ja auch viele so, dass die dass die restliche Musik, die die machen, überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann spielen die halt ein Konzert und dann wollen die Leute irgendwie viermal dieses eine Lied hören und haben gar keinen Bock auf den Rest. Das ist ja, glaube ich, auch richtig scheiße als Musiker.
2: Ja, obwohl ich äh, da so ein bisschen klug scheißen muss. Fools Garden haben schon noch andere sehr geile Lieder, die zu Lemon Tree passen. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber ich stimme zu. Das stelle ich mir auch sehr blöd vor als Band. Also ich habe halt auch ähm, immer Angst, ich habe sehr viele Lieder fertig aufgenommen und alles und müsste die nur veröffentlichen, aber die sind doch recht unterschiedlich und dann denke ich immer so, kacke, wenn jetzt die eine Person dir sagt, das Lied gefällt der, dann gefällt dir das andere wahrscheinlich überhaupt gar nicht, weil es ganz anders ist, das, äh immer diese Anx dieses, ich möchte, dass alle Leute alle meine ja, Musik natürlich. mögen.
3: <lacht> aber, ähm, Marie, dazu kann ich sagen, äh, du hast ja dieses, ich, ich glaube, du hast mal einen äh, Song veröffentlicht, ich kann jetzt zum Verrecken auch nicht mehr sagen, wie, ge wie genau der hieß, aber es war auf jeden Fall auch so ein 3D-YouTube-Video, glaube ich, wo du halt mit der, oder 360-Grad-YouTube-Video, wo du mit der Kamera rumschwenken konntest. Mhm. Und den Song, den fand ich richtig gut.
2: Äh, der, ja, der hieß Home und da geht's um, äh, um die Stadt, in der ich gewohnt habe früher, äh. Und den habe ich halt mit meinem Papa, äh, mit meinem Papa, mit meinem großen Bruder zusammen äh, aufgenommen. Und das Video hat der auch gebaut. Ähm, ja, das ist auch schon lange her. Aber der würde tatsächlich immer noch zu manchen Sachen passen, die ich jetzt eigentlich ganz gerne mal so rausbringen würde. Aber irgendwie komme ich aus nichts, also nicht so aus dem äh, Quark.
0: <lacht> ja,
2: Also liegt es eher,
1: eher daran, dass das, dass das... Halt viel Arbeit wäre oder an dem, was du gerade gesagt hast, dass du dir da auch unsicher bist und schiss hast, dass es am Ende nicht alle Menschen alles geil finden, was du machst?
2: Ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Arbeitsweise von mir und meinem Bruder, weil wir beide ähm, einen Song anfangen und eine richtig gute Songskizze erstmal aufnehmen. Also wir schreiben unsere Lieder meistens so äh, an einem Tag und dann arbeiten wir von dieser Grundskizze halt weiter. Und äh, wir haben aber immer neue Ideen und möchten die natürlich dann auch festhalten, so sodass, wenn wir uns dann treffen, wir äh, schnell die Idee irgendwie festhalten möchten und nicht äh, einen der anderen Songs mal fertig machen. Das äh. heißt, wir haben schon so ein paar fertige Stücke, aber auch noch so ein paar richtig gute, die wir noch fertig machen müssten und die eigentlich mit aufs Album sollen, aber... <lacht> ja, das ist dann, äh, das schiebt sich dann immer weiter raus, vor allem, wenn du dann immer wieder das nächste hast und denkst so, oh, das könnte eigentlich, eigentlich sollte das ja auch noch mit drauf. Und mhm. dann sitzt du da und hast irgendwie fünf Sachen, die du nochmal neu recorden musst, aber auch 30 neue Ideen so.
1: Mhm. Ja, das ist, als ich irgendwie in Bands gespielt habe, ist uns das auch immer wieder aufgefallen. So, das hat auch mal irgendein, weiß ich nicht, irgendein äh, bekannter Metal-Gitarrist gesagt. Es ist Relativ einfach, ein gutes Riff zu schreiben, aber Sachen zu kombinieren und daraus einen Song zu machen und so weiter, ist deutlich schwieriger. Also ne, neue Ideen haben und irgendwie, ja, das wäre geil und das wäre geil und das wäre geil, das geht relativ schnell. Aber das dann so zu kombinieren zu einem wirklich runden Song, das ist dann wirklich das Schwierige.
2: Ja, total. Und vor allem, wenn man dann irgendwie doch die technischen Möglichkeiten hat, das auch umzusetzen, was man sich vorstellt, dann wird es nochmal schwieriger, weil äh, du halt eigentlich alles umsetzen könntest, was du möchtest, aber das dauert dann halt auch sehr lange. Wir bauen zum Beispiel ganz gerne so ein bisschen Soundlandschaften ein und sowas, ähm, weil mein Bruder halt äh, Ton äh, studiert und ähm, das ist dann auch immer wieder Arbeit, das alles richtig abzumischen und das könnte man halt auch weglassen, aber äh, dann ist man halt auch unzufrieden.
3: Ja. Perfektionismus ist eine Schlampe.
1: Ja, wirklich, mhm. weil du könntest ja, ne das ist ja bei, bei allem, was du künstlerisch selber erschaffst, ist es ja so, du könntest immer noch weiter dran rumdoktoren. Und du könntest, weiß ich nicht, wenn du es einen Tag oder eine Woche oder einen Monat liegen lässt, dann hörst du es dir nochmal an oder schaust es dir nochmal an und dann fallen dir wieder Sachen auf, die du jetzt wo du eben ein bisschen eine andere Person bist, anders machen würdest und diesen Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt ist es fertig, jetzt reicht's und jetzt ändere ich da nichts mehr dran. Das ist auch eine super große Herausforderung.
2: Mm, total. Ich habe, ich fand auch total krass. Ich habe äh, jetzt das erste Mal Hamilton geguckt und ähm, war total gecatcht von diesem Musical. Und ähm, diese, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
3: Nein, ich habe nämlich kein Disney Plus und ah. äh, tatsächlich wollte ich mir das Wendern ganz im Kontext angucken und ich habe den Soundtrack auch tatsächlich noch nicht gehört, obwohl der mir von sehr vielen Leuten in sehr verschiedenen Situationen empfohlen wurde, aber ähm, ja, ich weiß halt nur, dass es über, irgend, über die Entstehungsgeschichte von Amerika oder sowas geht.
2: Ja, also es ist schon ziemlich Amerika-Propaganda, aber es ist auch ein sehr gutes Musical. Und äh, da gibt es halt einen Song, ähm, das ist sehr, sehr Text- und Rap-lastig, das Musical. Und der Song, da hat der ähm, der Writer, ich glaube, der heißt Lynn Miranda. Ich hoffe, ich sag das jetzt richtig. Aber der hat über äh, eineinhalb Jahre an dem Lied geschrieben, so wie ich das mitbekommen habe. Und da habe ich gedacht so, ja, man kann halt auch eineinhalb Jahre an einem Lied schreiben. Ja, voll. Das ist schon krass.
1: Ja. Ja, und das ja. ist also so, im kleineren Rahmen ging es mir auch im Studium so, wenn ich eine Ar Hausarbeit geschrieben habe. So, da musste ich auch irgendwann sagen, nein, die ist jetzt fertig, ich korrigiere halt nichts mehr. Weil auch immer, wenn du das liest, dann findest du neue Fehler oder Sachen, die du anders formulieren würdest oder so. Ich glaube, so ne, einfach diesen Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt reicht's, jetzt ist es okay, ähm, ja, das ist, das ist was, was man irgendwann entwickeln muss, sonst ist man nicht besonders produktiv.
2: Auf jeden Fall.
3: Ich Kann solche, mir das
2: jemand zeigen?
1: <lacht>
3: ich habe solche Hausarbeiten mal aufgeschoben, bis zum letzten Tag und die dann die Nacht durchgeschrieben und dann war es mir immer zu müßig, nochmal drüber zu lesen, was ich <lacht> eigentlich für einen Scheiß geschrieben <lacht> habe.
1: <lacht> mhm. Ja, das ist, äh, ja. <lacht> das ist auch eine beliebte Methode auf jeden Fall, ja.
3: Ja, ja, anfangen ist schwierig, was soll man dazu sagen? Mhm.
2: Ich muss aber sagen, ich schreibe lieber Hausarbeiten, als äh, mündliche Prüfungen zu machen.
3: What? Ich,
1: ich liebe die? mündliche Prüfungen.
2: <lacht> ich habe auch das Gefühl, ich schneide immer besser ab in mündlichen Prüfungen, aber ich liebe irgendwie das, so zu Hause zu sitzen, dann mache ich mir irgendwie meine äh, Musik an, meine Lernmusik und dann suche ich die ganzen Quellen raus, lese das, sortiere das für mich und so. Das macht mir so viel Spaß. Boah,
1: das ist voll mein Albtraum,
2: ey. <lacht> <lacht>
1: oh aber Gott, wirklich, Musik. Nee, <lacht> genau. Tee, das, das ah. auch war okay, aber bloß nicht Musik hören. Ähm, nee, aber wirklich, also... Ich habe irgendwie, ich habe auch mal überlegt, einfach weil ich, weil ich diese Blase nicht verlassen wollte, habe ich mal überlegt, an der Uni äh, zu arbeiten, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass der Job eines Dozenten an der Uni vor allem, wenn du dann irgendwann Professor bist, der besteht ja zu 80 Prozent daraus, dass du alleine in einem Zimmer sitzt und entweder liest oder schreibst. Und mhm. das hat mich sehr, sehr abgestoßen. Da hatte ich dann überhaupt keinen Bock drauf. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Ja.
2: Ja. ja, ich wünschte, ich wünschte, äh, ich könnte das, also ich habe das Problem, ich sehe keine Rechtschreibfehler manchmal, also wenn ich mich so voll konzentriere, dann geht das schon, aber ich habe halt eine leichte Rechtschreibschwäche und ähm, wenn ich das etwas lese, dann vertausche ich in meinem Kopf halt die Buchstaben, sodass das richtig ist, wenn ich es lese, obwohl es da halt falsch geschrieben steht. Aber, oh, aber mittlerweile könnte ich nicht aber
1: mittlerweile hat doch jedes Programm irgendwie Rechtschreibprüfungen, da brauchst du dir doch gar keine Sorgen mehr drum zu machen.
2: Oh. Ah, also ich kann euch gerne hier die Storytime geben. Ich hatte, das war sogar eine mündliche Prüfung, für die musste ich in Kunst, ähm, also ich studiere Kunst auf Lärm, äh, da musste ich... Ähm, ja, ein Portfolio schreiben über meine eigenen Arbeiten und äh, ich habe halt einen Kurs zu Plakatdesign gemacht und ähm, ich habe dann eben geschrieben, dass die Plakatausstellung äh, im Volkwang Museum, ist eine gute Ausstellung by the way ähm, mich so ein bisschen inspiriert hat da ähm, für mein also zu meiner Arbeit und ich hatte das halt durchs Rechtschreibprogramm laufen lassen. Uh, habe es noch mal gelesen, dann noch mal und dann uh, abgegeben und dann uh, haben meine Dozenten mich auf darauf aufmerksam gemacht, ganz nett, also die waren super lieb und uh, ich wäre am liebsten trotzdem im Boden versunken, dass ich sehr viele Rechtschreibfehler in meinem uh, Text hatte und was denn bitte diese uh, Paketzustellung bedeuten <lacht>
0: soll.
1: Ja, <lacht> oh
2: also das Rechtschreibprogramm hat da ein bisschen zu viel Arbeit gemacht auch. Oh,
1: wow, schade.
2: Das war schon äh, peinlich. Oh Mann. Und dann... Das Schlimmste ist, dass ich mit meinem Dozenten dieses Semester dann äh, für, über die Bachelorarbeit gesprochen habe und wir haben auch noch über eine andere mündliche Prüfung gesprochen und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie die machen, müssen Sie halt ein bisschen darauf achten, dass das Portfolio alles richtig geschrieben ist. Das hatten wir schon oft, dass das dann falsch geschrieben war und da gab es dann auch so Fehler, da, das war ganz lustig, da wurde dann äh, das die Plakatausstellung zur Parkierzustellung. Und ich dachte so, oh, wie lustig.
1: Der Kreis ah. schließt sich. Hast du denn gesagt, dass ja. das von dir war?
2: Ja, ich habe das gesagt, weil ich fand das auch ein bisschen lustig.
1: Mega. Ja gut, aber guck mal, das ist ja soll ja dann wirklich nicht das Hindernis sein. Da kannst du ja einfach irgendeinen Menschen äh, nochmal drüber lesen lassen, der da der da eben äh, keine Probleme mit hat, oder?
2: Auf jeden Fall, das mache ich jetzt auch immer. Ich habe auch zum Glück äh, eine Freundin, die äh, sehr gerne solche Sachen liest und korrigiert. Also die macht das wirklich gerne. Hm. Das macht ihr Spaß, wo ich immer so denke, what kind of human. <lacht> Aber okay, jedem das Seine äh, ist dann ja eine Win-Win-Situation.
1: Das stimmt, das oh, stimmt, ja. Ja. Ich habe übrigens, als du erzählt hast, wie du und dein Bruder zusammen Musik machen, voll die Billie Eilish-Vibes bekommen, die ich kürzlich erst entdeckt habe, weil ich äh, weil ich ein medien bin. Ähm, ja, aber das hat mich auf jeden Fall daran erinnert.
2: Das hat mir äh, eine gemeinsame Freundin von uns, die Lena, auch schon öfter gesagt, von diesem, also dieses mit dem Bruder zusammenarbeiten. Ja. Aber ich bin auch noch nicht so auf dem Billie Eilish-Train ähm, aber ich glaube, das ist einfach, weil ich mich immer, ich bin so ein Mensch, der sich wehrt, wenn alle irgendwas feiern, mm. dann höre ich mir das erstmal nicht an. Mm. Erst dann so drei Jahre später, wenn ich das aus meinem eigenen äh, Antrieb heraus mache.
1: Ja. ja gut, aber die drei Jahre sind ja jetzt auch schon vorbei, oder? So lange gibt es die Frau doch schon.
2: Ja, stimmt. Ja. Vielleicht ist mal Zeit. <lacht> ja,
1: aber auch völlig zu Recht. Also die die hat wirklich was drauf. Das ist schon Oder die beiden, muss man ja sagen. Das ist schon ziemlich cool.
3: Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir dieses Mal die deutsche Billie Eilish hier in diesem Podcast begrüßen dürfen. Oh
1: <lacht> Oh no. <Nope. lacht>
3: <Nope. lacht> I wish. Ja, wieso? Du hast sie noch I nicht wish. gehört. Du weißt ja nicht, ob du es dir wünschen solltest. Vielleicht. Also, vor allen Dingen du hast <lacht> deine Sachen ja auch noch nicht veröffentlicht. Vielleicht, wenn du dann veröffentlicht, sagen alle, boah, das, das klingt ja total gut. Das ist ja wie die deutsche Billie Eilish. <lacht> was ich an
2: ja, ich glaube nicht, aber also ich glaube, ich habe ja, also ich habe ja schon, ich lebe im, in der Welt, in der alle anderen auch leben und natürlich habe ich die Musik schon mal mitbekommen und so und ich kann auf jeden Fall sagen, dass dass das was ich jetzt auf den also in den neueren Liedern gemacht habe eher in Richtung Pop-Punk-Musik äh, geht und äh, ich glaube, sie macht dann, ich weiß gar nicht, wie man ihre Musik beschreiben würde.
3: Ähm äh äh, 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 äh Depressionsmusik. <lacht>
1: ja, geht, also ne würde ich nicht unbedingt sagen. Also es ist auf teilweise, jeden Fall teilweise, ja, teilweise also, ist es, teilweise ist es ziemlich äh, ist es ziemlich emotional und und dann auch ein bisschen düster und so, das stimmt. Aber teilweise eben auch nicht. Also teilweise sind da auch sind da auch echt coole und selbstbewusste Sachen und so bei. Aber ich würde sagen, mhm. es ist Popmusik in seiner reinsten Form. Das ist ja auch so witzig, ne? bei anderen Genres, zum Beispiel bei, bei Rock oder bei Metal oder so, gibt es ja eine Million Unterkategorien, wo die Fans dann auch sehr adamant sind, was jetzt Technical Death Metal ist und was äh, Progressive post Chor oder so. Und bei Pop gibt's einfach nur
3: Pop, oder? Nee, da gibt's Dance, Pop, da gibt's ja auch ganz viele verschiedene Abstufungen. Das Ding ist halt okay. nur, ähm, Pop ist weniger ein Kreisgewichse als Metal und deswegen interessiert es einfach niemanden, was die Klassifizierung <lacht> ist.
1: Ja, ja, gut, aber ne, jetzt gerade hätte es uns ja zum Beispiel weitergeholfen. Aber am Ende ist es natürlich auch egal. Also am Ende ist die Musik, die Billie Eilish macht, ist eben die Musik, die Billie Eilish macht. So, da
3: muss man ja auch kein Label mhm. draufsetzen, ne? Ja, eben.
2: Auf jeden Fall.
3: <lacht> so, wollen wir vielleicht mal zur zweiten Frage kommen nach 20 Minuten? <lacht>
0: <lacht> ja, klar.
3: Um, und zwar, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, welches?
2: Äh, boah, habe ich ein Lebensmotto? Ich würde sagen, nee, <lacht> nicht so. Ich glaube, ich versuche einfach, mich mit... Menschen zu umgeben, die ähm, die ich schätze und die mich schätzen und ähm, mein Ding zu machen, ohne mich von so äh, ja also ohne mich zu sehr runterziehen zu lassen von sozialen Normen äh, wie zum Beispiel äh, wie sagt man was wie heißt das die Semester, die man studieren darf Regelstudienzeit ähm, Regelstudienzeit äh, sch Schlimmste auf der Welt <lacht> <lacht> Das, äh, ich versuche das immer dann so, zu, zu mir zu sagen, so jo, solche Regeln werden halt einfach irgendwie von irgendwem aufgestellt und sollen halt aber nur so grobe Angaben sein. Da muss man sich nicht dran halten.
3: Das stimmt. Das, das kann ich nur unterzeichnen. Regeln sind da, um sie zu brechen. Ähm, ja, keine Ahnung, Daniel. Wollen wir die Fragen auch beantworten oder
1: ich, ja, das sind ja neue, da haben wir ja, haben wir ja noch gar nichts zu gesagt, ne?
3: Ja, hast du ein Motto, Daniel? No risk, no fun?
1: Das ist, äh, glaube ich, genau das Gegenteil von meinem Motto, <lacht> habe ich gesagt. <lacht> <lacht> äh, Ich bin noch äh, ein, äh, bei aller, bei aller, weiß ich nicht, bei allem Spaß bin ich auch ein, ein sehr sicherheitsbewusster äh, Mensch. Ähm, oder war zumindest ganz lange. Boah, ihr ja, Lebensmodell, das ist natürlich schwierig, ne? Auch ohne, auch ohne da irgendwie sich vorher Gedanken drüber gemacht haben zu können. Ähm, aber sowas verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Also ich glaube, gerade ist wirklich so, wenn ich das so in, in ein paar Worten zusammenfassen würde, ist es so, dass allen Leuten geholfen ist, wenn alle Leute sich um ihren eigenen Scheiß kümmern, und die anderen machen lassen, wie sie wollen, solange niemand darunter leidet. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen so. Weil, ne, ich will halt irgendwie, ich will mich von diesem Druck frei machen, so ein bisschen wie Marie das auch gerade gesagt hat, äh, irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu erfüllen. Das habe ich ganz lange gemacht. Und ähm, also habe ich mich ganz lange irgendwie auch von, ja, von... Wenn nicht leiten lassen, mir zumindest ein schlechtes Gewissen von machen lassen. So was die Gesellschaft von einem erwartet, was man machen soll, was man zum Beispiel in einem bestimmten Lebensalter erreicht haben soll und so weiter. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, da so ein bisschen rausgefunden und denke mir, ich mache einfach wirklich das, was mich zufrieden macht und alle anderen soll das Gleiche machen. Und wenn ich irgendjemandem dabei helfen kann, dann tue ich das gerne und äh, wenn jemanden stört, was ich mache, dann äh, soll er mich doch in Ruhe lassen, weil das nicht sein Problem ist. Ich glaube, so.
0: Preach, ja.
3: Okay. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch kein Lebensmotto. In meiner Edgy-Phase, als ich 19 oder so war, war es Carpe diem qua Minimum Credula Postero. Also oui. nutze den Tag und glaube so wenig an die Zukunft wie möglich. Ähm,
1: also du warst nicht nur Edgy, sondern auch ein Obernerd?
3: Ich war nie List. Oder Emo. Nee, Emo war nee, Emo war ich nicht, weil ich habe die Emo-Musik immer so ein bisschen gehasst. Ich fand die Emo-Szene immer, Emo immer faszinierend, aber ich finde so, diese, die, vor allen Dingen Screamer oder sowas, fand ich immer scheiße.
2: Ich finde, das hat sich zu so einer Lebenseinstellung entwickelt. Es gibt die Musik-Emos und dann gibt es noch so die Leute, die einfach Emo sind. Also, <lacht> diese, die, die diese Sadness ein bisschen zelebrieren. Uh.
3: Ja. Ich, ja, weiß ich nicht. Ist ja auch um, oft so, dass
1: Musik einfach so eine, so eine Subkultur irgendwie, ja, auf der einen Seite prägt, aber auf der anderen Seite sich eine bestimmte Subkultur dann auch eine Art von Musik sucht, die so ein bisschen zu dem passt, wie sie gerne wahrgenommen werden wollen. Ne?
3: Aber ich meine, Emo hat ja auch diesen gewissen Style, den man damit verbindet, zumindest so aus meinen Schulzeiten gab es also als ich 16 oder 17 war gab es da so also diese krasse ganz krasse Emo Zeit also boah das, das war so schlimm zehn Jahre her oder so das war
1: so fucking boah, das war schlimm mein Alter. Traum. als ich in der weiß ich nicht da war ich 16 oder so da war das auch gerade ein Ding und da haben die Mädchen dann das fing an mit so so wirklich düsterem Kram, also ne, mehr oder weniger, so mit dunkel, schwarzen Klamotten und dunkler Schminke und so. Aber irgendwann nahm das so eine Kurve, und auf einmal hatten die Leute dann irgendwie Kirschen auf ihren Vans und Pinguine. Ich hatte diese
2: Vans. Das war mein ganzer Stolz, weil ich war ein Low-Budget-Emo. Ich hatte <lacht> nämlich nicht die Kohle für die guten Sachen, aber diese Vans, die hatte ich.
1: Die mit Kirschen, oder die, was?
2: Die mit Kirschen, ja. <lacht> mit Kirschen und dem Schachbrettmuster. Genau, <lacht> Schachbrettmuster,
3: Alter. Was ja. ist das eigentlich mit Emos und Schachbrettmustern? Tja.
1: Das, weil die so deep sind, nehmen. weißt du? Und weil, weil Schach halt so eine intellektuelle Sache ist und weil, weil die halt auch so, du musst halt, du musst schon richtig, richtig was drauf haben, um die zu verstehen, um diese Tiefe durchdringen zu können.
3: Alter, ich verstehe Schach nicht. Schach ist, also ich, <lacht> es, gibt, es gibt eine Aufnahme, wo ein Kumpel von von mir gegen mich Schach spielt und es ist irgendwie zwei oder drei Uhr morgens und die halt und es ist quasi nur ein Video, wo ich die Hälfte der Zeit darüber rante und ähm, <lacht> beleidige, wie scheiße Schach ist. <lacht> und er mich einfach nur zerfickt auf dem Spielfeld, weil ich, ich nicht weiß, was ich da vorstellen. tue
1: ich kann es mir richtig gut vorstellen, David, ich war im Schachclub damals, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber toll, vom, 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 vom Schachner <lacht>
3: zum Jog, das ist ja die richtige Charakterart <lacht> hier <lacht> der,
1: der, der, genau, Character arc ist gut, ja, wenn irgendwann meine Biografie verfilmt wird, dann machen wir mach so eine Montage, da läuft dann auch irgendwie Eye of the Tiger im Hintergrund und ich sitze so als kleiner fetter Junge mit Brille, <lacht> sitze ich da so und spiele irgendwie Schach gegen, einen, gegen irgendwie das, das Mädchen, was mich damals vernichtet hat bei dem einzigen Turnier, wo ich teilgenommen habe. Und dann fange ich irgendwie an, so mit Sandsäcken auf der Schulter irgendwie durch den Park zu rennen und so, ja.
2: Ja, das könnte ich würde ich mir angucken.
0: <lacht> ich auch.
1: Oh Gott, ey.
3: Wo wir aber gerade schon mal angucken sind, äh, Marie, welche Serie hast du denn als letztes gebinged?
2: Um, welche habe ich als letztes gebinged? Ich habe Queen's Gambit <lacht> tatsächlich <lacht> gebinget, <lacht> zusammen mit meinem Freund. Und die war auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir danach noch eine Serie gebinscht haben, weil das jetzt erst vor kurzem war. Aber wir sind auch ziemliche Serienbinger. Wir haben jetzt in drei Teile aufgeteilt The Sound of Music geguckt. Wenn man das so guckt, ist das ja auch praktisch eine Serie.
3: Mhm. Ja. Hm. Nicht? Okay. Also ich muss sagen, ich habe Sound of Music nie gesehen und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was Queen's Gambit ist.
0: Oh.
2: Da geht es auch
1: so ein bisschen um Schach, deshalb war das gerade sehr apropos. Mhm. Ah, okay. Ja,
2: es ist eine eine ziemlich coole Serie über, also eine fiktive äh, Person, aber ich, das ist so, also es wirkt fast wie so ein Biopic irgendwie. Ähm, über ein, ähm, eine Frau, die äh, oder ein Mädchen, das halt voll die heftigen Schachskills hat und ähm, die dann sich so in den... Weiß ich nicht, wann spielt das? In den 60ern, 70ern, glaube ich so, um den Dreh, ähm, dann mit so verschiedenen super Schachleuten bettelt und äh, ihren Lebensunterhalt äh, mit Schach verdient. Und ähm, das ist ziemlich cool. Und die struggelt halt so ein bisschen mit... Äh, Suchtverhalten und so und ähm, ist ein ist eine gute Serie. Hm. Ich wollte jetzt nichts spoilern, aber ich wollte das so pitchen, dass du es vielleicht guckst.
1: Läuft ja auf
3: Netflix? Okay. Ja, okay.
2: die ist auf Netflix.
3: Ja. Alles ist auf Netflix, außer Mandalorian. Ja.
1: Das stimmt. Der ist auf Disney Plus. Aber ich habe Netflix gekündigt.
3: Ja, stimmt, das hast du gesagt, das hast du ja schon vor ein paar, ein paar Folgen gesagt. Dementsprechend ja. hast du wahrscheinlich nichts gewünscht in letzter Zeit, oder? Ähm, doch, ich habe immer noch Amazon Prime, äh,
1: <lacht> einfach weil ich, äh, weil ich vom Bösen zum richtig Bösen dann gewechselt habe. Ne, Amazon Prime hatte ich vorher schon. Und aber dann, <lacht> aber ich, ich hatte jahrelang Amazon Prime, bis ich rausgefunden habe, dass man da auch Filme und Serien gucken kann. Und wow. ähm, zuletzt habe ich dann Four Blogs geguckt. Das war auch ah. ganz cool. Aber was Amazon Prime da relativ geschickt und ziemlich asi macht, ist dass bei ganz vielen Serien kannst du die ersten paar Staffeln gucken, inklusive in deinem Abo. Und für die für die letzte Staffel oder für die, für die mehreren letzten Staffeln musst du dein Geld bezahlen. Und es gibt, glaube ich, drei mhm. Staffeln vor Blogs und ich habe die ersten beiden, ähm, inklusive und das war aber auch ein okayes Ende am Ende der zweiten Staffel. Das ist ja bei vielen Serien so, dass die ursprünglich für ein oder zwei Staffeln geschrieben werden. Und dann merkst du auch der dritten, vierten und siebzehnten Staffel an, dass da eigentlich nicht mehr geplant war, dass es so weit gehen sollte. Und die zweite Staffel hatte eigentlich ein vernünftiges Ende. Deshalb äh, habe ich auch nicht das Bedürfnis, die weiterzugucken. Aber ist eine, äh, eine gute Serie. Und vor allem, äh, muss man ja leider dazu sagen, für eine deutsche Serie eine ziemlich gute Serie.
2: Hm. <lacht> ja, ja, also irgend, vielleicht ist es irgendwann so, dass man da nicht mehr für eine deutsche Serie hm. davor sagen muss, wenn je, je mehr Serien äh, kommen. Ich meine, das ist halt ein Vorteil an Netflix, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, halt über Netflix, ich weiß nicht, ob das über darüber auch finanziert wird, der Dreh oder so, dass da schon viele, äh, viele Serien aus verschiedenen Ländern, äh, also auch aus, ich glaube, Spanien war doch dieses Haus des Geldes ja. und so. Ja, genau. Ähm, da halt ja voll den Anklang gefunden ja. haben und jetzt viel mehr internationale Sachen rauskommen.
1: Ja. Und Haus des Geldes ist ein gutes Beispiel dafür, weil da war auch die erste und oder zweite Staffel waren ziemlich gut und dann wurde es einfach absurd und vollkommen unnötig.
3: Hm. Hm, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, bei mir war es tatsächlich mit Serien relativ rar gesät. Ich glaube, das Letzte, was ich noch so halbwegs am Stück geguckt habe, war zusammen mit Freunden, als das noch gegen Dark. Und diese haben wir jetzt auch durchgehabt vor, oh Gott, zwei Monaten oder so. Also es ist schon mhm. richtig lange ja, dass ich eine neue Serie angefangen und wirklich durchgeguckt habe. Ja. Ähm, aber da muss man ja auch wirklich sagen, Erstmal, da kann man das für eine deutsche Serie weglassen, weil es eine wirklich, also ich glaube, es ist eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, auch,
1: auch vom Produktionslevel und so weiter einfach richtig, richtig mhm. weit oben.
3: Ich habe das in 4K gesehen, Alter. Das war richtig crisp und geil. Ja. Ähm, aber äh, und auch tatsächlich so vom, vom Schreibstil her. Und das ist ja auch wirklich dann eine Serie, die auf drei Staffeln konzipiert war und auch wirklich dann genau das hätte man auch nicht anders machen können. Das war jetzt nicht so ein Lost, wo immer wieder neue Fäden aufgemacht wurden, die man dann nicht verschließen konnte, sondern du hast es halt von Anfang an gemerkt, da ist ein System dahinter und wenn du dir eine alte Folgen oder Sachen aus alten Folgen nochmal anguckst, dann erkennst du, ah, okay, das war dann so, weil dieses Ding in Staffel 3 eingeführt wurde, was erklärt, woher die, der Charakter dann zum Beispiel diesen Brief hat oder sowas.
0: Mhm.
3: Ah, ja.
2: da hatte ich voll Angst vor, weil ich habe nur die erste Staffel gesehen und ich hatte so Angst, dass die dann halt wieder so ähm, on the fly irgendwas erfinden, um die Staffeln zusammenzuflicken und dass das überhaupt nicht kohärent ist mhm. und dann halt, ne? Nee, so die, war, die war
1: wahrscheinlich echt, also das wirkt auf jeden Fall so, die war von Anfang an genau so geschrieben. Genau. Mhm. ja, ich, ich war auch total beeindruckt von der Serie. Also wenn du die noch nicht gesehen hast oder nur die erste Staffel, da, die kann man auch weiter gucken, ohne sich irgendwie benutzt zu fühlen und das Bedürfnis zu haben, <lacht> stundenlang zu duschen, wie das zum Beispiel bei Lost der Fall war.
3: Vor allen Dingen, du willst ja. dann auch nicht aufhören, weil prinzipiell weißt du, wie es ausgeht und so, aber du willst halt alle Facetten sehen, weil es, es gibt halt so viele verschiedene Charaktere, die dann auch ihre ganz eigenen Geschichten erzählen du willst dann auch wirklich alle Geheimnisse mehr oder minder rausfinden und so viel kann man sagen, es wird am Ende nicht alles aufgelöst, aber halt so das Wichtigste. Ähm, mhm. Das Ende, da kann man jetzt zu sagen, dass da, da gab es so eine Sache, die ich nicht so ganz rund fand, die so ein bisschen so wirkte als ähm, mussten sich da so ein bisschen was zusammenschustern, aber es wirkte nicht komplett aus dem Arsch gezogen. Also da habe ich, da habe ich noch zwar noch Fragen zu, die die wahrscheinlich dann auch nicht so aufgelöst werden. Mhm. Ähm, aber da hatte ich, also also beziehungsweise, aber es hat tatsächlich ein rundes Ende, mit dem man auch zufrieden sein kann. So ist nicht.
0: Hm.
3: Ja. Ja. Ich
2: wollte noch mal anmerken. Oh. Ja. Nee, <lacht> merkt
3: noch mal an. Ja.
2: Ich merke nochmal kurz an, was ist das bitte für eine Ironie, dass die Serie Lost einfach auch noch Lost heißt? <lacht> also.
3: Uh, einfach Lost.
2: Ja. <lacht> ja, einfach Lost, ehrlich.
1: Ja. Das ist doch jetzt Jugendsprache, oder? Die sagen noch immer Lost.
3: Ja, Der genau. War das
2: nicht Wort des Jahres?
3: War, ist das Wort des Jahres? Ich, es wurde nicht Mittwoch. Ach Gott, ist alles enttäuschend <lacht> dieses Jahr.
2: Vielleicht auch des letzten Jahres. Ich bin da nicht ganz. Ich, Ganz so up to date mit der Jugendsprache. Ich weiß nur, mhm. dass Hurensohn
1: nominiert war, aber dann, dann doch nicht gewählt wurde.
2: Das war auch schon mal nominiert, ja. und zwar, äh, aber es war dann Hirnsen. Also 257er <lacht> ja, 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 ja. äh, ja. die Zeit, ja. Ohne,
1: ohne Vokale, ja.
3: <lacht> so, Marie, welche Fähigkeit hättest du denn gerne, aber die besitzt oder kannst du noch nicht oder überhaupt nicht? Also, in, was hätte, was würdest du gerne können, aber entweder hast du die Fähigkeit dazu noch nicht erlangt oder du bist halt komplett unfähig darin.
0: Boah,
2: das ist ein bisschen wie eine Superkraft fast, ne? <lacht> naja. Also, <lacht> okay, wenn das ein Skill ist, ähm, dann würde ich gerne so richtig, richtig gut äh, shouten und screamen können. Ah ja,
3: das ist ein Skill.
2: Aber ähm, wenn das um so eine, uh, so eine Eigenschaft geht, dann würde ich gerne mich instantly zu Sachen motivieren können, uh, die ich machen muss.
3: Eher ersteres, weil letzteres <lacht> ist mir eine Superkraft.
1: Okay. <lacht> nee, da muss man nur das Buch von Jordan Peterson lesen, oder?
2: Ach, ich habe das zu Hause, aber... <lacht> <lacht>
1: aber du konntest dich noch nicht motivieren, es zu lesen. <lacht>
2: Also, ich hab's angefangen, okay? Das, das hat mich nicht so gecatcht. Oh, geil.
1: Oh, ich wollte motiviert sein, deshalb habe ich mir dieses Motivationsbuch gekauft, aber ich genau. hab's nicht gelesen.
2: So lost, oh, geil, oder? Geil, verlost, ja.
1: Oh.
3: Aber, aber das, ja, das, 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 mit, das dem mit dem Schauen kann man ja lernen. Ja, wobei. Ja, ich
2: bin auch dabei.
3: Ich, ich habe mir vor Ewigkeiten mal so ein Video in, in YouTube später gesehen geguckt. Und das Ding über meinen YouTube später gesehen. Einige benutzen das ja wirklich als Lesezeichen, um sich Videos zu merken. Ich guck da nie wieder rein, weil ich vergesse, dass es existiert. <lacht> ähm, tatsächlich war das auch mal was, was ich lernen wollte. Ähm, was ich tatsächlich äh, aber auch gerne könnte, wäre Schlagzeug spielen. Nur ich oh, glaube... Ja. So langsam komme ich so in das kritische Alter, wo man das nicht mehr so leicht lernt, erstens. Ja, so Und leicht
1: nicht. Aber also wirst nie wieder etwas so leicht lernen, wie als du fünf Jahre alt warst. Aber du kannst es auf jeden Fall noch lernen. Ja, aber
2: Ein Spruch auch. Äh, ich muss das einmal ja kurz sagen. Äh, ich habe das aus einer äh, Sketchy-Quelle, aber <lacht> Sketchy-Quellen <Johanna> <lacht> sind <so> unser Jam. <lacht> um, wie heißt die Frau von Zeitverbrechen? Ist das Johanna Haberer oder ist das die andere? Nee, auf jeden Fall die Frau von Zeitverbrechen, die, ähm, ah, äh, Sabine Rückhardt heißt die. Ja. Genau, die hat nämlich ja. äh, gesagt, dass das nämlich gar nicht so ist und dass man, wenn man älter wird, eigentlich sogar äh, ein bisschen besser Instrumente lernen kann. Und äh, es ist nie zu spät. Und sie hat Klavier angefangen zu lernen und kann das jetzt auch schon richtig gut. Also David, kauft dir ein Schlagzeug, äh, Lebt deinen Traum. So ich,
1: ich und bin im Unterricht.
3: Ein... <lacht> ja und ich bin, aber ich bin ein motorischer Albtraum.
1: Das ist egal. Dadurch wirst, lernst du ja die Mo die Koordination auch.
3: Also wird dann ja, am doch, Anfang
1: vielleicht ein bisschen schwieriger, aber
3: ja, das Ding ist halt, Daniel, pass auf, ich kaufe mir so viel Scheiße und wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, ich, ich nehme sogar die billige Variante und nehme quasi ein E-Schlagzeug für knapp 300 Euro, was ja, ja. Trotz, das ist ja trotzdem viel Geld, aber ich sag mal so, du kannst natürlich noch sehr in die Höhe gehen bei allen möglichen Instrumenten, wenn wir ehrlich sind. Das ist sind.
1: auch auf jeden Fall die nachbarfreundliche Variante. Das ist auf jeden Fall, Deswegen will ich es ja machen. <lacht> Wobei ähm, die Leute von unten, also selbst, der Schlagzeuger meiner alten Band, der hatte eben zum üben auch ein E-Schlagzeug. Und äh, aber du hast ja trotzdem das äh, Bassdrum-Pedal. Und da sind dem die Nachbarn von unten auch regelmäßig an die Gurgel gegangen, weil das die natürlich trotzdem zu Tode
3: nervt. Weil die ja, stell ich das, einen Teppich drunter.
1: Ja, nee, easy. der hat sich da extra eine Empore für gebaut. Easy, ja, easy
3: Lemon Squeezy. Ich möchte um, dir nicht deinen
1: Traum vermiesen.
3: Jedenfalls, äh das Ding ist halt, dann wäre das so wie, wahrscheinlich so wie mit Paris Jordan Peterson Buch. Weil es gibt so viele Sachen, die ich machen und lesen und tun und sonst was will. Ich, ich komme ja noch nicht mal mehr wöchentlich hinterher mit den YouTube-Videos, die ich gucken will. Und dann soll ich noch Schlagzeug lernen? Ja, aber die Frage ist ja, ja ne,
1: was sind so die Prioritäten? Sind es YouTube-Videos? Das weiß ich nicht, die, Alter. Ja, dann, ich glaube, irgendwann. Wenn du so viele Sachen, so geht es mir auch, es gibt tausend Dinge, die ich gerne machen würde und tausend Hobbys, die ich gerne regelmäßig betreiben würde und so, aber irgendwann musst du dich halt für, für ein paar Sachen entscheiden, die du zeitlich und, und energietechnisch und finanziell und so weiter hinbekommst und das heißt ja nicht, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich letztens hatte, weil mir das irgendjemand gesagt hat, das heißt ja nicht, wenn du jetzt ein Jahr lang Schlagzeug lernst zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass du nächstes Jahr nicht irgendwie, ich weiß ich nicht, 1000 YouTube-Videos pro Woche gucken kannst oder so. Und dann hast du ja trotzdem aber die Zeit nicht verloren, in der du Schlagzeug gespielt hast. So, du, ne, du verpflichtest dich ja nicht für den Rest deines Lebens dazu, sondern nur so lange, wie dir das Spaß macht.
3: Ja, aber dennoch, pass auf, die Anschaffungskosten müssen ja trotzdem irgendwie durch Sachen wieder reingeholt werden. Wenn es jetzt nur in der Ecke verstaubt, wäre es ja auch zu schade.
2: Ja, warum nimmst du auch so ein teures Hobby? Warum kannst du nicht Mundharmonika oder sowas? <lacht> nee, also, da ist da ein bisschen selber schuld.
3: Wow. Ja. Wow. <lacht> okay, Daniel, welchen Skill hättest du gerne?
1: Äh, ich habe das Gefühl, die Frage haben wir uns schon mal gestellt, nämlich bei den 36 Fragen zum Verlieben. Echt? Ähm, Boah. Ja, auf jeden Alle. Fall. Aber ähm, da habe ich ja äh, noch singen gesagt, und das stimmt auch immer noch, aber da arbeite ich ja mittlerweile seit einem halben Jahr oder so, intensiv dran und ähm, da muss ich auch gerade dran denken, als Marie gesagt hat, dass ich Schauten lernen will, weil äh, meine Gesangslehrerin eben das auch macht und, und beibringen kann und meinte, wenn ich Bock habe, können oh. wir das irgendwann mal machen, halt wenn ich, wenn ich so die Basics drauf habe. Ähm, das ist
2: aber cool. Das ist mega cool. Dass hm, die, musst du mir mal den Namen geben.
1: <lacht> ja, das ist halt, ja, kann ich kann ich machen, das gehört zu einer Musik- größeren Musikschulenkette, wo man dann eben Mitglied sein muss. Ich weiß nicht, ob die auch Privatstunden gibt. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall immer noch ein Ding, aber da arbeite ich halt dran, deshalb weiß ich nicht, ob das zählt.
3: Ansonsten ähm, naja, wenn du es noch nicht kannst, also wenn du es noch nicht zu deiner Zufriedenheit kannst, dann äh, zählt das noch, würde ich sagen.
2: Ich finde nicht, dass das zählt, weil du hast ja zwischendurch auch schon mal was auf Instagram gepostet, ist ja lange her, warum eigentlich, aber ähm, <lacht> ich finde, dass du das schon kannst und ich finde, du musst jetzt was anderes sagen.
1: <lacht> ja, ich kann dir sagen, warum das so lange her ist, weil ich einfach, boah, so eine Zeit lang hatte ich Bock, Sachen regelmäßig Sachen auf Instagram zu posten. Und irgendwie auch einfach zwischendurch Sachen, die, die mich amüsieren und die ich witzig finde oder eben Musik oder so. Aber irgendwann ist mir daran halt echt die Lust vergangen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das Hobby mhm. nicht mehr betreibe oder so, ähm, sondern einfach, dass mir dass mir die Lust an Instagram vergangen ist. Ja, ähm, verstehe ich. Das, was ich als nächstes lernen möchte, ist ähm, sprechen im Sinne von, also jetzt nicht äh, Worte sagen. <lacht> <lacht> Und deswegen machen wir diesen scheiß Podcast. <lacht> das ist einfach nur eine Übungsstunde für mich. Ähm, nee, aber ich möchte eine Sprecherausbildung machen, um dann ähm, synchron sprechen zu können, Hörbücher weiß ich nicht, Dokumentationen und so diesen Krempel, halt so Sprecherjobs machen zu können. Um, das ist so der nächste Skill, den ich erwerben möchte. Das
3: ist das ist so eine Sache, weil ich glaube, Marie, du, das ist lustig, dass Marie jetzt dabei ist, wenn wir drüber reden, aber Marie, <lacht> hattest du mir nicht mal gesagt, dass das sogar ein, also dass Synchronsprechen nicht sogar ein Job ist, den man ohne Ausbildung machen kann?
2: Äh, ohne Ausbildung weiß ich nicht, mhm. also ich glaube, man kommt weiter, wenn man eine Schauspielausbildung hat. Ähm, eine Freundin von mir ist Synchronsprecherin und die ähm, die hat, also ich weiß nicht, ob sie Schauspiel... Doch, ich glaube, sie und, nimmt auch gerade noch Schauspielunterricht und ähm, sie meinte halt, dass das schon gut ist, wenn man das hat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das halt wie bei den meisten künstlerischen Tätigkeiten so ist, dass man vielleicht so einen Quereinstieg auch machen kann. Ja. Ähm, kommt halt auf die Kontakte an. Und, ähm, ja, also sie meinte auf jeden Fall, äh, weil einige Leute sie dann immer fragen, wie die in den Job reinkommen, dass sie halt auch einfach gegoogelt hat und Agenturen gesucht hat und sich dann da beworben hat. Ja. Und, äh, ja.
1: Ja, voll, das ist ja kein geschützte, keine geschützte Berufsbezeichnung. Das ist mir klar, dass mhm. man sich theoretisch einfach, du kannst dich ja auch für Schauspieljobs bewerben, ohne eine Ausbildung zu haben, so. Ähm, Was? Ich will es halt... Ja, klar. Aber ich dachte, aber Berlin
3: Tag und Nacht, da sind äh, nur <lacht> professionelle Schauspieler am Werk. Natürlich. Das habe ich auch gedacht. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, aber ich will es halt lernen, weil ich halt Bock habe, das richtig gut zu können. Und ähm, ja, dann eben, dann eben mal schauen, ob ich da irgendwie Jobs in die Richtung machen kann. Genau, aber das ist, das ist ja wie, ich habe ja viele Theatererfahrungen und Theaterpädagogik und so weiter. Und in die Richtung schon viele Sachen gemacht. Das ist ja alles, geht ja alles auch auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube schon, dass ich da grundsätzlich, ähm, ja, für qualifiziert sein könnte. Es gibt so eine coole, also eine, eine Schauspielkollegin von mir, die macht halt oder hat gemacht diese Sprecherausbildung äh, privat an einer Akademie. Und die war da sehr zufrieden. Und das werde ich mir auch mal angucken. Und die hat halt gesagt, was du lernst da halt irgendwie Sachen, wo du vorher überhaupt nicht drauf gekommen wärst. Also du lernst quasi deinen ganzen Körper als Werkzeug zu benutzen, ähm, wenn du eben sprichst. Und dann ne, Unterschiede zwischen Mikrofon und ähm, zwischen irgendwie freiem Sprechen und Raumklang und diesem ganzen Krempel. Das finde ich alles sehr, sehr spannend.
2: Auf jeden Fall. Ja, du hast äh, mir doch auch beim Theater <lacht> äh, mal geholfen, äh, einen besseren Stimmpitch zu finden, weil ich immer so leise gesprochen habe. Mhm. Und das hat mir tatsächlich äh, dauerhaft geholfen. Danke nochmal. <lacht> ähm, ja, gerne. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich äh, seltener irgendwie, ähm, ja, Heiserkeit habe ich seltener. Ja. Das wollte ich sagen. Ja, das
1: ist voll, also, ne, und das ist so einfach. Das habe, wie lange haben wir daran gearbeitet? Irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und mhm. das ist irgendwie so einfach. Das ist schade, dass, dass Leute einfach sowas nicht erfahren weiß ich nicht, das Total sollte irgendwie vor allem in, in der, der Lehrerausbildung. Ja, allerdings, ey, das finde ich ist auch wirklich ein Verbrechen, ja.
0: ja.
2: Ach ja, aber lass uns mit der Lehrersache dann nicht anfangen. <lacht> die Büchse der Pandora. Die legen wir das ist jetzt das ist dann die so. spezielle Episode
3: ohne mich oder so. <lacht> genau.
2: Doch, du musst dann dabei sein, weil wir brauchen jemanden, wir brauchen frisches frische Ohren.
0: Oh und
1: außerdem, David, und das ist das, was wir uns auch immer wieder anhören müssen, ähm, es weiß ja jeder über Schule Bescheid, weil jeder ja mal als Schüler viele Jahre in der Schule war. Und deshalb ist jeder überzeugt, mitreden zu können, wenn es um die Schule geht. Und deshalb sind ja auch Leute in der Bildungspolitik, die keine Lehrer sind. Aber ich höre jetzt auf. Äh, nächste Frage, bitte.
3: <lacht> okay, äh, die Frage wird Daniel lieben. Ähm, Pokémon oder Digimon? <lacht>
0: Oh. okay. <lacht> <lacht>
2: uh, wer soll denn zuerst antworten? Du natürlich
3: als, unser, okay. als unsere. Gibt es eine weibliche Form von. Ist Gästin die weibliche Form von, weibliche Nein. Form von Gast? Gibt es nicht. Ich als Podcast. Als Podcast, ja.
2: Richtig. Uh, ich muss sagen, Pokémon, weil ich einfach Digimon nicht uh, geguckt oh. habe. Aber ich fand immer die Musik von Digimon sehr. Uh, sehr gut und ansprechend, trotzdem halt dann eher Pokémon. Also, das war so meine Kindheit. Boah. Wollt ihr, wollt ihr eine kurze Pokémon-Story? Ja, hören? komm, gib uns die Pokémon-Story. Um, okay, aber ich werde mich sehr unbeliebt machen bei vielen Leuten jetzt, wenn ich das erzähle, weil das halt eine richtige Scheißaktion von oh. mir war. Also. <lacht>
3: das Geständnis. Aber ich
2: fand. Ich fand, es war, äh, es war eine ähm, angemessene Reaktion. Also, ich hab. Ähm, Früher, als ich klein war, Tagebuch geschrieben, äh, was ich heute übrigens nicht mehr mache, aus diesem Grund, by the way. Mm. Ähm, und mein kleiner Bruder und sein bester Freund haben das total cool gefunden, mein Tagebuch aufzubrechen und da drin zu lesen. Und ich fand das so scheiße, dass ich irgendwann heimlich den Gameboy von meinem kleinen Bruder genommen habe und seinen Pokémon-Spielstand gelöscht habe.
0: Oh. Ähm,
2: ja, und ich fand das war angemessen. Ich habe das dann auch vier, fünf Jahre lang erstmal so verheimlicht, dass ich das war und habe das einfach dann in dem Moment genossen, dass der genauso angepisst war wie ich <lacht> auch. Ähm, <lacht> und äh, ja, das ist meine Pokémon-Pokémon-Storytime. <lacht> ich habe gedacht, was was ist äh, Gleichwertig scheiße, wie in einem Tagebuch von jemandem zu lesen. Also ich fand das war Tendenziell <lacht> war
3: deine also ist, ist deine Aktion sogar harmloser gewesen. Weil also ich meine, es ist, ist jetzt nicht nett gewesen, aber ich finde tatsächlich so in den in, in den persönlichen Raum einzudringen und vor allen Dingen sowas so Persönliches aufzubrechen und da drin zu lesen, ist halt äh, mhm. sehr übergriffig.
2: Ja, ich meine, wir waren halt alle noch ja, Kinder so, aber ja. Und ich denke auch, es war irgendwie, also ich glaube, wir haben ähnlich viel Zeit in beides investiert. Okay. Also er war schon er war schon am Ende bei der Liga und fast fertig. Das war schon echt, echt ziemlich mies so. Aber irgendwie fand ich es trotzdem fair. Und in dem Moment hat es sehr geholfen, äh, nicht komplett auszurasten. Ja,
3: das, ich glaube, das war ist doch so ein typisches Geschwisterding einfach. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist meine Pokémon-Story. Wie sieht's denn bei euch aus, Digimon oder Pokémon? Daniel,
3: sag mal. <lacht> ich, äh...
2: Ja, Daniel, das interessiert mich jetzt auch.
1: Ich, ehrlich gesagt, bin ich total verwirrt, dass, dass David meinte, die Frage hat irgendwas mit mir zu tun. Du kannst du mir ja gleich mal erklären, was du damit meinst. Nein, ähm, nein aber nein. die Antwort.
3: Wieso die Frage mit dir? Was habe ich denn, wieso?
1: Weil du hast gesagt, diese Frage wird Daniel lieben oder so.
3: Ja, ja, das war. Bestimmt, weil du es nicht eben.
0: kennst, oder?
2: Das war sarkastisch. Ach so.
1: Daniel. Nein, voll, vollkommen <lacht> falsch. Ähm, ich war voll das Pokémon-Kind. Oh. Und ich habe irgendwie. Das war. Boah, wie alt war ich da? Grundschule. da habe ich quasi all mein Spielzeug verkauft und da war gerade das, äh, das Pokémon-Spiel rausgekommen, habe ich all mein Spielzeug verkauft und mir einen gebrauchten Gameboy und das Pokémon-Spiel gekauft und dann nichts anderes mehr getan. Und ich habe auch irgendwie mit Freunden zusammen die Serie geguckt, wir waren arm und hatten kein Kabelfernsehen, deshalb habe ich bei Freunden die Serie geguckt. Und ja, also das war wirklich, ähm, das war eine krasse Phase. Irgendwann hatte ich dann auch die Spielkarten, ähm, die ja so ein bisschen, ne, so quasi so ein bisschen wie Magic-Karten, was ich davor gespielt hatte. Dann gab es halt Pokémon-Karten. Und Digimon war einfach nach meiner Zeit. Das kam ja dann äh, irgendwann später hier rüber. Und da war ich schon aus dem Alter raus, wo mich solche Sachen interessiert haben.
3: Okay, das ist krass, weil ich dachte halt wirklich, Pokémon und Digimon wären zur selben Zeit gewesen. Ähm, zumindest die hab haben dann
1: die haben dann eine Weile koexistiert. Also man muss auch sagen, meine Pokémon Phase, das waren wirklich die allerersten, das blaue und das äh, die blaue und die rote Edition und ja, die ersten ja. 150 Pokémon und Wann ähm,
2: kamen die raus eigentlich? Äh, also, boah, was war das für eine Zeit?
1: Ja, wie gesagt, da war ich in der Grundschule, das heißt, das muss so vor vier, 25 Jahren gewesen sein 98,
3: oder so. 90, 97 so in die Richtung. Kann ich mir vorstellen? Ja,
1: ja, vielleicht auch dann. Also genau, so, so um den Dreh. Und dann haben die eine Weile koexistiert, aber da kamen dann immer neue Pokémon-Editionen raus und die haben mich schon nicht mehr interessiert. Ich habe nach den ersten 150 aufgehört.
3: Okay, krass. Mhm. Also, Pokémon 96 sogar, heilige Scheiße. Ja. Ähm, ich glaube, das erklärt es dann auch, weil tatsächlich die Pokémon-Editionen, die... Ich dachte, die hätte ich von Anfang an gespielt, aber ich glaube, ich hatte ja auch als allerersten Gameboy schon einen Game Boy Color, von daher... Ähm, passt das wahrscheinlich zeitlich alles nicht zusammen so richtig. Ich weiß nur, dass ich Pokémon Gold damals zur Kommunion bekommen habe. Da war ich, glaube ich, neun Jahre alt. Ähm, also mit Pokémon verbinde ich eine sehr gute Zeit auf jeden Fall. Es ist auch eine sehr gute Videospielserie. Man muss allerdings sagen, wenn man von dem reinen Anime ausgeht, ist Digimon die rundere Geschichte. Einfach, weil es eine Geschichte gibt und nicht einfach nur ist Monster hm. of the Week-Folgen sind. Ähm, hm. Aber der ganze... also das das ganze Ansprechende an Pokémon der Anime-Serie war ja auch eigentlich damals, wenn man die Spiele gezockt hat, die Viecher in Bewegung zu sehen, wenn man ehrlich ist.
0: Mhm.
3: Ja. Ja. Okay. Ja, das
1: hat sich so gegenseitig ergänzt, ne? die Serie gucken und das Spiel spielen. Das hat jeweils mehr Spaß gemacht, wenn man das andere auch gemacht hat.
3: Ja, ich glaube, ich war auch relativ spät erst bei Pokémon angekommen. Also ich habe das auch, glaube ich, relativ spät erst gekriegt. Ich weiß auch nicht, wie ich es damals durch, also ich weiß, wie ich es durchgespielt habe, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie ich es durchgespielt habe. Ähm, <lacht> mein bisa Floor war halt am Ende auf Level 97 oder so und deswegen hat es einfach alles getötet. Äh, aber ja. ansonsten weiß ich halt wirklich nicht, wie ich einige Rätsel und so gelöst habe Ich glaube, das hat auch viel mit den äh, Spielemagazinen zu tun, die ich damals auch gelesen habe Wo dann auch teilweise Lösungen für Sachen drin standen Weil alleine schon dieses scheiß Schalterrätsel in der Arena von Major Bob war so eine dumme Scheiße
1: das war super viel Trial and Error, genau. Damals gab es ja nicht das mhm. Internet. Heute, wenn du bei irgendeinem Spiel nicht weiterkommst, dann versuchst es zwei Minuten und googelst dann. Ähm, und damals als Kind hat man ja wirklich stundenlang mit den Sachen verbracht und alle möglichen Kombinationen ausprobiert.
3: Ja, das stimmt. Also, ja. wie gesagt, als, als Spieleserie finde ich Pokémon deutlich besser als Anime-Serie ist es bei mir Digimon. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die sehr auf Marie zugeschnitten ist. Und zwar, welcher ist dein liebster Persönlichkeitstest?
2: <lacht> oh. hm. schwierig. Ich würde sagen, dass ähm, ich habe ja gestartet mit dem 16-Persönlichkeiten-Test und ähm, ich würde aber sagen, ich mag das Enneagramm lieber, den Test, weil das eigentlich nicht so richtig ein Test ist. Das ist so ein bisschen, du liest dir eigentlich alles durch und guckst halt ähm, selber, am Ende, was am besten passt, und ich muss sagen, da habe ich mich halt auch am meisten wiedergefunden. Das ist halt so ein Test. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du den?
1: Ähm, ich glaube nicht direkt, nein.
2: Ja, das ist so ein Test, der hat, ähm, da kannst du einen von neun Typen zugeordnet bekommen. Also, das ist so eine Art Spektrum, ähm, und da wird davon ausgegangen, dass halt. Ähm, jeder Anteile von jeder Zahl auch in sich trägt. Also du kriegst dann kein eindeutiges Ergebnis, äh, dass dir sagt, du bist so und nicht anders. Und das finde ich gut, weil Persönlichkeit ist ja auch nichts Statisches. Ja. Ähm, und äh, das ist halt die Gefahr bei diesem 16-Persönlichkeiten-Test, dass man dann so voll, ja, keine Ahnung, voll drauf... Äh, beharrt, dass man dann so ist und nicht anders und mhm. auch nicht anders sein kann. Also das finde ich, also das ist halt einfach nicht richtig, auch was so den wissenschaftlichen Stand angeht, ist es halt nicht äh, nicht wirklich aktuell.
3: Mhm. <lacht> ja. Oh, ich glaube, das ist eine unbeliebte Meinung, oder?
2: Kann sein, aber es ist halt so. Also ähm, es gibt schon Sachen wie jetzt zum Beispiel Intro. Introversion und Extraversion hm. habe ich letztens halt jedenfalls nochmal gelesen, äh, wo man auch tatsächlich irgendwie physische Unterschiede hat, dass Leute, die eher introvertiert sind, tatsächlich längere Nervenbahnen haben als extrovertierte Leute hm. oh, zum Beispiel und deswegen halt auch dann in einem Gespräch eher kurz in sich gehen und dann eine Antwort geben, statt direkt während des Denkens zu sprechen. Ähm, und äh, das fand ich super interessant, weil ähm, weil ich danach bewusst darauf geachtet habe, bei Leuten, wo ich weiß, dass sie eher introvertiert sind, denen ein kleines bisschen mehr Zeit zum Antworten einzuräumen. <lacht> Und äh, das war tatsächlich äh, irgendwie eine ganz gute, also eine gute Sache, darauf zu achten. Also genau. Hm.
3: Aber heißt es im Folgeschluss, dass Menschen, die Podcasts machen, niemals introvertiert sein können? Weil man ja keine, keine ja. Dead Air haben will, keine Pausen oder sonstiges.
1: Naja, die kannst du ja erstens rausschneiden. Und zweitens geht es da glaube ich wirklich um um so Teilsekunden oder 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 um wenige Sekunden. So, weil so Nervenbahnen, die die werden ja in solcher Geschwindigkeit ähm, befahren, sag ich mal, von den Elektrönchen, dass das keinen großartig spürbaren Unterschied macht, oder?
2: Ich, ich denke das auch. Also die hatten halt so ein Beispiel genannt, äh, wenn jetzt der extrovertierte Partner nach Hause kommt und seinen introvertierten Partner fragt so, yo, wie war dein Tag? Und der muss aber erstmal überlegen und sagt dann halt nicht direkt was zurück, dass dann der Extrovert direkt sagt so, ja, mein Tag war nämlich so und so, bla, bla, bla. Und dann fühlt sich der andere so ein bisschen <lacht> so, okay, interessiert dich scheinbar gar nicht, wie mein Tag war, dass das so... Also, das war halt so ein Beispiel dafür. Also ich glaube auch, dass es sich halt erst, also eher so um kurze Momente handelt. Aber wäre auf jeden Fall interessant, sowas mal zu überprüfen. Vielleicht könnte, also wenn man wüsste, was für Persönlichkeitstypen so Podcast ähm, Leute haben, könnte man da ja mal drauf achten.
1: Mhm. Ja. Ich bin da ein bisschen traumatisiert, weil irgendwie Freunde von mir diesen irgendwann diesen 16 personalities test entdeckt haben und das wirklich religiös betrieben haben eine Zeit lang und dann auch unbedingt wollten, dass ich diesen Test mache und prinzipiell hatte ich da gar nichts gegen, aber es hat mich so genervt, dass die mich so gedrängt haben und dann haben die irgendwie, haben die eine Meetup-Gruppe gegründet. Und die, die auf diesem Ding basierte und dann haben da, haben da halt Leute gechattet und jeder, jeder hatte da irgendwie seinen Persönlichkeitstypen in seinem Profil stehen und dann haben die sich irgendwann getroffen und über, über Sachen geredet und so. Also die haben das wirklich ein bisschen übertrieben, weshalb ich da so, so ein bisschen vorsichtig bin.
3: Klingt nach einer ja, Sekte ich glaube,
2: da muss man.
1: Ja, wirklich, <lacht> so ein bisschen, ja. Ja,
2: ich meine, wer... Scientology macht ja auch mit dir einen <lacht> Persönlichkeitstest, einen Umsonsttest äh, zum ja, Einstieg. Ja. ne? Und dann beraten die dich natürlich auch richtig gut und wissen, die wissen, du sagst denen ja direkt, was deine Schwächen und deine Stärken sind mhm. und was du für eine Art Mensch bist. Das ist dann nicht äh, so schwer, so einen Menschen, glaube ich, dann zu catchen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich finde auch, also ich muss sagen, ich war auch so jemand, ich habe das gefunden, diesen Test, und ich dachte, wow, ich kann mich da so gut mit identifizieren, mhm. mit dem, was da stand, und habe mich super verstanden gefühlt auch. Ja. Aber gleichzeitig muss ich dann auch mich immer zurückhalten, Leute, die mir ihren Persönlichkeitstyp sagen, dann nicht die ganze Zeit irgendwie in eine Richtung sozusagen auch wahrzunehmen. Also dass ich dann alles damit rechtfertige, was die für einen Persönlichkeitstyp haben oder so. Oh
0: Gott, ja, du kennst dass man die kennst halt,
2: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Das ist halt so ein, das hat halt, ja, läuft Gefahr in so ein Schubladendenken auszuarten, mhm. weißt du? Dass dann, okay, du bist du bist dieser Persönlichkeitstyp, alles klar, dann bist du so und so und so und ich gucke mir gar nicht mehr an oder höre mir gar nicht mehr an, was du zu sagen hast und wie du, wie du bist und wie du dich verhältst, sondern ich... ich sehe das nur im Kontext dieser dieser Schublade, in die ich dich vorher schon gesteckt mhm. habe.
2: Kann aber auch das Gegenteil bewirken, dass man dann äh, halt sich mit den ganzen Typen befasst und erstmal ein Verständnis dafür aufbaut, dass nicht jeder Mensch gleich tickt und dass manche Leute eben introvertiert sind und das nicht so angenehm finden, in Gruppen zu sein. Also ich glaube, das ist, äh, da muss man, keine Ahnung, also ich finde, ich fand es ganz gut für mich irgendwie, ähm, die anderen ganzen Typen da durchzulesen und mir dann zu denken, so, ja, okay, interessant, dann ticken die Leute so und so und äh, machen das vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil die äh, weil die irgendwie bossy sind oder so, sondern weil das einfach Leute sind, die nicht so krass fühli sind wie ich, also, und so äh, super heftig auf die Gefühle anderer Leute immer achten in Situationen. Ähm. Aber ja, es ist also mit Vorsicht zu genießen.
3: <lacht> ja. Ja, ähm, um das für mich mal eben kurz zu beantworten mit dem Persönlichkeitstest, ist es tatsächlich bei mir so, dass ich den politischen Kompass-Test eigentlich ganz gerne mag. Oh. Punkt. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, also ich mache, ich... Ähm, ich habe mich früher, als OkCupid noch keine Dating-Plattform war, sondern halt wirklich nur aus solchen Persönlichkeitstests bestand auch immer da angemeldet, weil ich voll Bock auf diese Tests hatte. Ähm, ich glaube, <lacht> das ist auch so ein typischer Teil der Persönlichkeitsfindung, äh, der so dazugehört. Ähm, aber ja, das äh, ich, ich mag halt Persönlichkeitstests, ich mache die auch ganz gerne, aber ich glaube da halt nicht dran, religiös in irgendeiner Art und hm. Weise.
2: Das passt total zu deiner Persönlichkeit. Wow. <lacht> <lacht>
3: passt es auch zu meiner Persönlichkeit, dass ich nicht wie meine Persönlichkeit sein will, die da angegeben wird, um zu zeigen, dass dieses System scheiße ist? <lacht> ja, voll.
2: Ja. Das ist, so, das ist so Sex, dass du das sagst. Lustig. Und INFP.
3: Hatte ich noch nie. Ähm, jedenfalls oh, Daniel.
1: ja.
3: Yeah. Was ist denn dein liebster Persönlichkeitstest? Achso,
1: ich dachte, ich habe die Frage schon beantwortet, dass ich alle hasse.
3: Ach so, okay. Ja gut. <lacht> ähm, ich, dachte, ich dachte, du hast nur diesen 16 Persönlichkeitentest. Es kann ja sein, Ach dass so, du... Ja. Es kann ja sein, dass irgendein anderer mit dir geklickt hat. So, wo du dachtest, ja, okay, das ist zwar Bullshit, aber es hat Spaß gemacht, mich hier durch diesen Fragebogen zu klicken.
1: Ach so, nee, ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so viele andere gemacht, muss ich sagen. Ich bin Eine Sek da, bin äh, da nicht so Erfahrung. wie ihr. Ja wirklich. <lacht> aber ich würde gerne mal den von Scientology machen, habe ich gerade gedacht, als Marie davon erzählt hat, dass wir vielleicht müssen wir da mal hingehen und uns testen Nein. lassen. Die Frage ist, äh, die Gefahr ist natürlich, dass wir da nie wieder lebendig rauskommen oder Gibt irgendwie. Gibt
0: es überhaupt,
2: ist das noch legal in Deutschland Scientology?
3: <lacht> also es, ich ich weiß, ich bin mir unsicher, ob es legal ist, aber es gab auf jeden Fall mal Kirche, also es gab auf jeden Fall mal gemacht, Scientology Gebäude in Deutschland.
2: Ich musste, als ich in der Nachhilfeschule gearbeitet habe, unterschreiben, dass ich nicht äh, zu Scientology gehöre <lacht> und nicht da bin, um Kinder für meine Sekte zu rekrutieren. Boah, ja, das habe
1: ich schon mal irgendwo gehört. Ist das ein Ding oder was, dass Leute das machen?
2: Scheinbar war das ein Ding, ja. Also was? Sonst würde das ja nicht in deinem Arbeitsvertrag stehen.
3: <lacht> Zum Glück bin ich nur ein Zeuge Jehovas.
1: Ja. Oh. Ja, ja, aber mal, nein, weißt dann. du, wenn ich jetzt Scientologe bin und die Kinder da bekehren will, dann kreuze ich halt Nein an und mach's trotzdem. Ja. So, das hält mich ja jetzt ja.
3: nicht wirklich davon ab. Nein, das ist ein deutsches Formular, <lacht> Daniel. Das musst du ehrlich beantworten. Das stimmt, ja. Echt? Ja.
2: Das kann man doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Also, sowas.
3: Allein der Gedanke. Ja. Um mal zu was anderem <lacht> Religiösen zu kommen. Was ist die beste das ist Folge wie bei diesem SpongeBob-Schwammkopf? <lacht>
2: Die Partyfolge finde ich gut, wo SpongeBob so voll die krasse Party plant. Und dann kommen die Leute auch und dann hat er so, ähm, so Karten gemacht, also so Parteikarten ja. für die Leute, damit die sich unterhalten können. Und die Party läuft aber schon ganz alleine und ohne diesen super krassen Plan, den der gemacht hat, dass man um was weiß ich wie viel Uhr da die und die Aktivität macht. Und das macht ihn total fertig und er denkt, es läuft alles schief. Und dann schließt er sich auch noch aus dem Haus aus und äh, ja, das ist eine gute Folge gewesen. Das ist wirklich eine sehr schöne Folge
3: <lacht> gewesen, vor allen Dingen, weil es halt auch so mit diesem Gedanken spielt, dass alles total scheiße finden, dass er diese Pläne für diese Party hat und dann, sobald er aus dem Haus ist, einfach alle die Zeit ihres Lebens haben, weil die einfach komplett das machen, was sie wollen. Jo. <lacht> ich mag tatsächlich die Folge sehr gern, wo er seinen Hintern zerbrochen hat. Äh, einfach weil die Was? so random ist, dass, weil er, er fliegt quasi einen Berg runter und zerbricht sich dabei den Gluteus Maximus ähm, und hat dann ab da Angst davor rauszugehen, weil ihm sein Arzt sagt, dass er vorsichtig sein muss und das heißt, er schließt sich dann zusammen mit einem ta benutzten Taschentuch äh, einem Penny und Chip also einem Kartoffelchip in seiner Wohnung ein und äh, will einfach nicht mehr rausgehen und das Ende der Folge ist einfach also es, diese gesamte Folge ist so verrückt in ihrem gesamten Aufbau und das Ende ist einfach so die Kirsche da oben drauf, weil ähm, gegen Ende kommt dann einfach äh, hinter, von einem Green oder Bluescreen oder so kommt einfach ein Real Life äh, Schauspieler in einem Gorilla-Kostüm vor und dann muss Spornshopper in das Haus verlassen, um seine Freunde vor diesem Real Life Gorilla <lacht> zu retten.
2: Ja, das ist voll gut eigentlich. Vielleicht muss ich das meiner Freundin schicken, die ist beim, ähm, beim Rollstuhlfahren auf den Arsch gefallen und hat jetzt so ein bisschen Angst
0: dabei <lacht> dabei. <lacht> Und ähm,
2: vielleicht muss ich, muss ich mich als Gorilla verkleiden und sie dann dazu zwingen, ganz viel zu fahren.
1: Sehr geil. Okay, das klingt, als sollte ich mal Spongebob gucken. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie eine Folge gesehen.
3: Also aber das mit der die ersten drei Staffeln sind gut, Daniel. Der Rest. Mh, mhm. aber die ersten drei Staffeln sind wirklich sehr gut.
1: Aber Und das lehrende mit
2: der SpongeBob.
1: Aber das mit der Party finde ich richtig realistisch. Man war doch, es war doch jeder schon mal auf so einer Party, wo so ein, so ein überengagierter Gastgeber das total stressig für alle Beteiligten gemacht hat. Und auf der anderen Seite, auf einer Party, wo der Gastgeber entspannt war und wo deshalb alle anderen auch entspannt waren und alle Spaß hatten bei der Party.
2: Ich könnte mir vorstellen, dieser Gastgeber zu sein so ein bisschen. <lacht> weil ich immer so sehr will, dass alle Leute Spaß haben und mich dann da voll ver verantwortlich für fühle. Ja. <lacht> äh, ja, und ähm, aber naja, wenn die Leute Spaß hätten, dann würde ich wahrscheinlich auch keinen Plan pushen oder so.
1: Boah, ich habe einen alten Freund, der hat irgendwie jedes Jahr seinen Geburtstag gefeiert, als der ist irgendwann weggezogen. Aber sagen wir mal so, von vom 16. bis zum 30. Geburtstag hat jeder Geburtstag bei ihm zu Hause in seinem Elternhaus stattgefunden. Und seine Mutter ist da rumgelaufen wie eine hyperaktive Kellnerin und hat die ganze Zeit allen Leuten Getränke bringen wollen, allen Snacks vor die Nase gestellt und alle einfach mit ihrer eigenen Gestresstheit total gestresst. Das war echt anstrengend.
3: Klingt nach Familiengeburtstagen. Ja. <lacht> ja, nur dass
1: zu diesem Familiengeburtstag eben auch alle Freunde eingeladen waren. Ach. War.
3: Ja, das ist halt kacke irgendwie. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ich war noch nie auf einer Party, wo wirklich alles so durchgeplant oder sonst was war. Deswegen, also das mit der Mutter und dem Gestresstsein und so weiter und Getränken, das kenne ich halt wirklich noch von irgendwelchen Familiengeburtstagen.
1: Mhm. Ja. Ja, ich fand, also wir waren dann auch alle irgendwann froh, wenn die, wenn die dann irgendwann keine Ahnung, ins Bett gegangen ist, wenn es später wurde oder so. Und wir dann da in Ruhe einfach unser Bier trinken und quatschen konnten, ohne die ganze Zeit neue Getränke vor uns gestellt zu bekommen und die ganze Zeit irgendwie Lakritzschnecken essen zu müssen.
2: Aber das ist doch auch so richtig klassisch, diese Filmmodi, ja. die dann so reinkommt und sagt, möchtet ihr noch Schnittchen? <lacht>
1: die hat uns ohne Scheiß, wir haben uns oft irgendwie nachmittags bei dem zum Gamecube-Zocken getroffen und die hat uns jedes Mal Schnittchen gebracht. Das war ziemlich geil
3: voll süß <lacht> ja oh. Oh. <lacht> um daran anzuschließen ja. habe ich jetzt auch die perfekte Frage es ja, ist wirklich die Überleitungen heute sind überirdisch ähm, <lacht> denn Marie wofür bist du am meisten dankbar
2: wofür uh, auf jeden Fall für uh, meinen sozialen meinen Social Circle meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis weil uh, keine Ahnung, ich fühle mich immer so richtig blessed, äh, dass ich so krasse Leute um mich rum habe, die so cool und interessant sind und die einander supporten und äh, ja, das äh, dafür bin ich übertrieben dankbar und ich glaube, das ist mir im Leben sowieso das Wichtigste, also äh, ich könnte jeden Job haben, den ich will, wenn ich nicht mit Leuten umgeben bin, die mega premium cool sind äh, und kreativ und einfach toll und ja supportive dann wäre das kack egal was soll ich dann mit einem geilen Job so also ja
3: das ist äh, ja also das ist wirklich relativ perfekt zusammengepa äh, zusammengefasst was ist glaube ich auch äh, also was meine Antwort wäre weil ähm, ich hatte nicht immer Glück mit Freunden im Leben und das hat auch immer wieder so ein bisschen gewandelt, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich habe so eine feste Gruppe an Freunden, die mit denen mit denen ich gut kann, auf die ich mich auch verlassen kann, äh, bei denen ich mich auch gut fühle, wenn ich mich mit denen umgebe. und ähm, ich also durch ein nicht so hohes Selbstwertgefühl meinerseits, Fühle ich mich da auch jeden Tag auf Neues, aufs Neueste immer wieder ein wenig überrascht, aber auch, ähm, auch einfach glücklich, dass ich so gute Menschen in meinem Leben habe, auf die ich mich da so verlassen kann und ähm, mit denen ja, ja, die Zeit mit mir verbringen wollen und äh, das auch noch freiwillig und, dab und dabei auch noch glücklich sind. Haben wir Daniel verloren? Daniel
1: ist hier. <lacht> ah. Ich bin dankbar für Leggings.
3: Okay. <lacht> bei dir selbst oder bei anderen?
1: Nee, ähm, bei anderen hauptsächlich. Okay. Das ja. ist.
2: Die Freunde von Daniel. <lacht> <lacht> Leggings. Quasi. Und jetzt einen ähm, Rabattcode für äh, Leggings von. Äh,
3: ja, Leggings auf
1: www.leggings.de äh, könnt ihr mit dem Promocode Countercockwise. 20% auf alle Leggings.
3: Oh, das das wäre so, warum werden wir nicht bezahlt, Daniel? Das ist doch... Ich weiß es auch Ich meine, ich ich mein, Marie kriegt nicht. irgendwelche Anfragen von falschen Brands. Wir kriegen nicht mehr Anfragen von falschen Brands sondern nur von irgendwelchen Porno-Accounts.
2: Ihr müsst vielleicht ein bisschen offensiver an die Sache rangehen. Ich kriege zum Beispiel auch immer wieder Angebote von Voodoo-Priestern <lacht> auf instagram <lacht> um, ne? Also die schreiben Leute dann direkt an und vielleicht müsst ihr das ähnlich machen, dass ihr dann auch Marken anschreibt und sagt so, hey, können wir euch promoten und ihr gebt uns dann Geld?
1: <lacht> aber, aber wie die Voodoo-Priester, was wollen die denn von dir?
2: Um, boah, ich habe die Nachricht, glaube ich, schon gelöscht, aber in einer stand... Um, I offer get your ex back spell und sowas. Uh, just uh, write me a message on WhatsApp und um, dann steht in den Profilen, also das ist halt immer IFA oder IFA, so eine so ne Religion habe hab ich dann auch gegoogelt und uh, die bieten dann immer so uh, ja so Spells an, irgendwie Money Spell und uh, get your ex back Spell ist ganz ganz oft, uh, wo ich mir so denke, ich habe nicht mal einen Ex, aber uh,
1: aber so ein Money Spell okay. kann doch nicht schaden.
2: Ja, ne, eigentlich ja. nicht. Aber dann denke ich wieder so, wenn, ne, das ist ja immer dann die Logik, wenn die doch ein Money Spell machen können, warum äh, verkaufen die denn dann ihre Sprüche? Dann könnten die das ja auch umsonst anbieten und God. sich einfach das Geld selber zaubern.
1: Absolut, das ist nicht, äh, nicht sehr überzeugend von der Argumentation her. Oh Gott, ey, stimmt. Aber vielleicht wenn wollen sie es ja mit ist. anderen
3: teilen. Ja,
1: aber dann können die das ja umsonst machen, wie Marie gesagt hat. Ne?
3: Ja. Ja, ist auch wieder wahr. Aber hm, keine Ahnung. Vielleicht ist Jeff Bezos einfach der größte ähm, Voodoo Priester der Welt und wir wissen es einfach nur alle nicht.
2: Das wäre so cool, wenn das irgendwie rauskommen würde, oder?
1: Also. Was richtig ich geil wäre. Cool. Was richtig geil wäre, wenn Jeff Bezos einfach der einzige Typ wäre, der dem nigerianischen Prinz auf seine Mail geantwortet hat <lacht> und dadurch sein Startkapital bekommen hat.
3: Ja. Naja, ich glaube, es war eher dann doch Familiengedöns und dass er eh schon gut betucht war im Leben von Anfang an.
2: Ja, und dass man seine Arbeiter ausbeutet genau. und
3: äh, das ich glaube, das... Kapitalismus, Baby! Yeah! <lacht> Ich habe da heute noch ein äh, sehr interessantes Meme zugesehen, ähm, wo einfach nur quasi drüber stand: Juhu, ich habe einen neuen Job bekommen. Jetzt kann ich ein Drittel meines Tages dafür verwenden, für irgendwen zu arbeiten und Essen in einer halben Stunde mir in den Rachen zu schieben, um mich dann in die restlichen zwei Drittel meines Tages damit äh, zu verbringen, dass ich schlafe und irgendwie noch andere Interessen da rein versuche zu stopfen. Ich liebe Kapitalismus. Aww. <lacht> so mehr, mehrere Fragen. Ähm, zwei Drittel des Tages
1: schlafen ist relativ viel. Nein, unter anderem schlafen. Ja. Ach so. Ähm, <lacht> und natürlich, also das, das ist natürlich sehr, sehr zynisch und irgendwie wie so ne äh, aggressiv, weil du musst ja den Job nicht machen. Wenn du den so scheiße findest, dann nimm halt den Job nicht an.
3: Ja, so. dann isst du halt nicht, dann kriegst du halt kein Geld. Äh, und ja, dann mach einen drauf. anderen Job. Ja, okay, Daniel, aber es ist ja nicht immer so einfach, ne? Also, ich glaube, wenn du so arm bist, dass du wirklich ohne
1: den, ohne diesen Job jetzt äh, nichts zu fressen hättest, dann bist du erstmal dankbar für den Job, auch wenn es nicht dein Traumjob ist. Und dann kannst du ja von da aus immer noch irgendwie, wenn erstmal deine, deine wirtschaftlichen Grundbedürfnisse gesichert sind, kannst du ja dann immer noch äh, nach etwas Ausschau halten, was dich glücklicher macht. Okay, Kapitalistisch. Also zumindest, <lacht> zumindest in Deutschland brauche irgendwie ja braucht man nicht braucht man keinen Job machen, der den man scheiße findet. So.
2: Aber warum gibt es dann Paketboten?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. <lacht> ja, oder oder Flaschenpostfahrer oder so. Obwohl
2: Flaschenpostfahrer tatsächlich also was ich gehört habe, von einem Bekannten, der das macht, äh, kriegen die extrem viel Trinkgeld, weil die ja die schweren Kästen tragen ja. und der verdient da richtig, richtig gut. Also so Flaschenpost zahlt wohl auch ganz okay. okay. Da, der Job ist jetzt nicht so, aber wer gibt seinem Paketboten Trinkgeld?
1: Das ist richtig. Aber guck mal, der DHL-Bote, der könnte ja genauso gut Flaschenpostfahrer sein, ne? mhm.
3: Das ist ja. Naja, also ich meine, es ist nochmal mal, ein, Es kommt natürlich drauf an, was du so schleppen muss und so weiter, aber im Endeffekt äh, ist glaube ich Flaschenpost nochmal ein bisschen anstrengender oder nicht?
1: Ja, aber die DHL-Boten das sind, aber du hast schon, das ist ein extrem stressiger Job und das sind meistens auch wirklich junge Leute, die dann da durch die Gegend flitzen. Ähm, deshalb glaube ich, die können das schon machen. Aber natürlich, ihr habt schon recht. Also in unserer kapitalistischen ähm, Gesellschaft ist es nicht ganz so, wie ich es dargestellt habe. Natürlich gibt es auch Leute, die ja. müssen einfach irgendwie Scheißjobs annehmen, um sich äh, allem, über was zu ja.
0: Es
2: ist es ist einfach auch so ekelhaft und pervers, dass manche Leute einfach so scheiß viel fucking Cola haben. So ekelhaft viel Geld, das braucht man einfach nicht. Was soll man mit so viel Geld? Und dann andere Leute einfach so am struggeln sind. Da, ja. Also, dass, dass, dass das so verteilt ist, ist einfach irgendwie. Ja, einfach. Das nur ist quasi
3: ekelhaft. wie äh, Jan Böhmermann man ist so schön in der ersten Folge vom ZDF Magazin Royal gesagt hat, das ist das eigentlich das größte Problem der heutigen Zeit, dass die, dass das Einkommensverhältnis so ungleich verteilt ist, dass ein oder zwei Prozent irgendwie eine Milliarde haben und einige Menschen irgendwie versuchen, durch den Tag zu kommen. Ja. Ja, und, ja voll. Und um äh, auch noch aus dem Interview ähm, von mit, mit Jung und Naiv äh, Martin Sonneborn und Marco Bülow zu zitieren, ja, das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert ja, das sieht man ja an Politikern. <lacht> oh Gott, ey. Oh. Ja, da haben letztens irgendwie
1: in der letzten Folge gemischtes Hack haben die da auch drüber gequatscht. Und ich musste immer an The Expense denken. Das ist so eine, äh, so eine Serie, die, glaube ich, auf Join-Leute. Nee, auf Join oder Amazon, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Sci-Fi-Serie, wo ähm, sich die Technologie halt so weiterentwickelt hat, dass die meisten Jobs nicht mehr gebraucht werden, weil die von Maschinen besser und günstiger gemacht werden. Also tatsächlich das, worauf wir uns auch zubewegen, was ja ganz viele Wissenschaftler mhm. auch sagen. Und da gibt es eben auch das bedingungslose Grundeinkommen. Also jeder kriegt irgendwie so eine Grundsicherung, mit der er sich über Wasser halten kann. Und ähm, wer, wer will, weil ja genau, wer will, der kann halt irgendwie dann noch andere Jobs machen und irgendwie Aufgaben übernehmen und so. Und der kriegt dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Und uh, ja, das ist irgendwie, wenn man es logisch denkt, ist es das, worauf wir uns zubewegen und es gibt eigentlich wenig Gründe, das nicht zu machen, aber Kapitalismus.
3: Ja, das ist korrekt. Ist alles andere wär, wäre ja Sozialismus und dann sind wir ja ganz schnell in Nord Nordkorea angekommen hier, also das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich... Ich kann auf jeden Fall sowieso, also äh, ich muss sagen, ich war nie ein Freund des Neo Magazins, aber ich finde, das ZDF Magazin hat da vom Pacing her deutlich zugenommen und es, es lässt sich einfach viel besser runterschauen, einfach auch, weil es das Gästesegment nicht mehr gibt, was mich halt irgendwie am meisten immer gestört hat am Neo Magazin. Ähm, du hast da mhm. halt wirklich nur diesen gut recherchierten Beitrag zwischendrin, am Anfang ein bisschen Stand-up äh, und äh, dann auch meistens noch so ein anderer Beitrag so zwischendrin. Ähm, aber ich, ich finde halt vor allen Dingen die recherchierten Beiträge von Böhmermann und der Redaktion sind halt richtig gut gemacht vor allen Dingen in den letzten paar Wochen ähm, also jo. du hast da das über die äh, über die Spanne zwischen Arm und äh, Reich gehabt danach die Woche war glaube ich über V über Volkswagen und was da alles äh, schief läuft dann ähm, bezüglich äh, Wire Car Wirecard Wirecard oder Genau. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt diese Woche war halt über den Rechtsruck in der Polizei, ähm, was auch sehr interessant war. Also ich muss halt wirklich sagen, große Empfehlung von mir fürs, fürs äh, ZDF-Magazin-Royal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, das hab.
2: ist wirklich gut. Heute-Show ist auch ganz gut.
3: Heute-Show war mir immer ein bisschen zu klamaukig, muss ich sagen. Also weil, ich, ich, ich verstehe, was die da tun, aber meistens finde ich einfach, ähm, das ist nicht mein Humor.
2: Ich habe ja. gerade erstmal überlegt, was klamaukig oh, bedeutet. Wow.
1: <lacht>
2: was bedeutet das?
3: <es>? Um,
1: <lacht> ja, so, 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 so silly. Albern. So, ja, albern, genau.
2: Sagt man das dann so, boah, sei doch jetzt nicht so klamaukig? Uh,
1: es ist das, ich glaube, das sagt man tatsächlich über, über irgendwie Sendungen oder Medien oder so, ja.
3: Ja, ah. es, es kommt auch von dem äh, Substantiv Klamauk. Äh, es ist. Das Adjektiv dazu. Wow, okay, danke, Marise. Ich, ich wollte mich heute nicht alt fühlen. Und das war. David
1: erklärt die deutsche Grammatik.
2: Ich habe, ich überlege nur immer, wo, wo solche, also wie die Worte entstanden sind. Wo, woher kommt das Wort Klamauk?
1: Ähm, naja, woher kommt das Wort Tisch?
2: Tja. Das wird wohl irgendeinen Ursprung gehabt haben. Und manchmal leiten die sich ja schon von interessanten Sachen ab. Ja. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt äh, rausgefunden, das Wort hysterisch und Hysterie bedeutet an der Gebärmutter leidend. es <lacht> hm, für Sexismus in der Vergangenheit. Das
1: wurde Nein. doch auch äh, quasi, es wurde gab doch, ein, die Frauenkrankheit. Stimmt. Eine Diagnose damals. Und das war, das war <lacht> hysterisch. Genau,
3: stimmt. Da hat man doch irgendwelche <lacht> ja. Beruhigungstropfen oder sowas gekriegt, falls die Frau mal ähm, äh, zu emotional wurde.
1: Ja, ich habe mal für so eine <lacht> Hörbuchplattform irgendwie so. Uralte Gerichtsverhandlungen eingelesen, das war ganz interessant. Und da wurde eben auch beschrieben, dass die Frau offensichtlich an der Frauenkrankheit leidet, äh, was sich in dem Verhalten niederschlägt. Ja, ja. Ich, ich habe gerade. Das ist dann auch so eine Diagnose, da brauchst du keinen Arzt für oder so, das kann jeder Mann diagnostizieren.
2: Ja, oh, genau. Oder wenn man mal nicht weiß, so, boah, die hat bestimmt die Frauenkrankheit. Ja, ich bin ja auch ein Männerarzt, kann ich jetzt auch nicht ich, ich
1: Sie leidet an der Gebärmutter, ja. Tun ja. wir das nicht alle manchmal.
3: <lacht> äh, nee. Aber Daniel, du hast gerade eben das von der heru gesagt und ich dachte mir so, okay, ich hoffe, er sagt jetzt nicht, ich habe so einen Frauenratgeber eingesprochen, wo das Thema war. <lacht> <lacht> ja,
1: wo, das, wo das Thema war, wie sie äh, die Frauenkrankheit überwinden Ja, genau. Können. Schenken Sie mal Blumen, bringen Sie
3: Ihr Schokolade mit oder so.
2: Genau. Ja, sie Sagen müssen, Sie ihr, sie soll sich zusammenreißen.
3: Ja. ja. Sie
1: müssen die Gebärmutter beruhigen. Sie hat die
3: Blutung. Nein. Gehen Sie einfach in dem, an dem Abend in die örtliche Kneipe und warten Sie, bis es vorbei ist. Genau. Genau, du sollst und, dich also,
2: Sie müssen sich erstmal mal schützen. Ja. Wenn, wenn diese Zeit im Monat kommt, muss man sich schützen und ja. erstmal aus dem Haus entfliehen. So ist
1: ja. das. Ach oh
3: Gott. <lacht>
1: <Help>. Schön. Ah. <lacht> Leute, David, hast du noch viele Fragen? Ich habe noch weil, eine finale ich glaub,
3: Frage. Ich meine, Daniel, wir haben den ganzen Monat ja, dann, nicht aufgezeichnet. Ich dachte mir, wir überziehen ein stimmt. bisschen. Also vor allen Dingen... Das können wir gerne machen, aber ich habe Hunger. Ja, meine Fresse, Daniel. Also was ist dir wichtiger? Dein Körper oder dieser Podcast?
1: Richtig. Äh, mein <lacht> Körper ist merkwürdig, was Essen angeht. Weil ich dann... Ähm, egal, erzähl.
2: Du bist hangry?
1: Ich werde, ich werde tatsächlich
3: hangry, ja. Oh, das wäre aber auch sehr interessant für den Podcast, wenn du dann einfach irgendwann anfängst rumzuschreien, weil, weil du <lacht> einfach so <Ja>. Hunger hast. <lacht> ja. Ja. Um, ja, nein, aber tatsächlich passt die letzte Frage auch dazu. Um, denn ich, ich habe da, also du hast da solche Insta-Stories gepostet und ich dachte mir, das wäre bestimmt auch relativ äh, interessant zu hören, was es von dir ist. Ähm, nämlich, Marie, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem Spotify-Rapt?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, mein, meine Erkenntnis ist, dass ich dieses Jahr viele Hausarbeiten geschrieben habe und äh, Wohnung renoviert habe, weil in meinem Spotify-Rapt war ähm, bei Meist gehört äh, tatsächlich die fünf ersten Lieder aus meiner Hausarbeits-Playlist. Äh, und ähm, ein Lied darüber war das äh, war so ein Sad-Song, den ich immer höre, wenn ich traurig bin, aber eigentlich bessere Laune haben will. Der heißt Going Gets uh, Tough von den Growlers und darunter R.L. Stein, weil ich habe die ganzen Gänsehaut-Audiobooks äh, äh, gehört, nice. als ich halt Anfang des Jahres die Wohnung renoviert habe, genau.
3: Aber sind die noch gut eigentlich?
2: Ja, das ich bin
0: schon.
3: Ja, weil, keine Ahnung, äh, das ist ja so machen. typische, das ist ja auch solch eine Teenie-Literatur so ein bisschen. Und das kann ja sein, dass jetzt mit dem erwachsenen Auge bzw. erwachsenen Ohr die. Äh, ja, dass man dann so sieht, oh, die sind jetzt nicht so ganz rund geschrieben an der und der Stelle. Die Was? sind schon rund
2: geschrieben. Also so Schrift, es ist einfach irgendwie auch ein bisschen nostalgisch. Tatsächlich, ähm, weil der bringt dieses Gefühl so gut rüber, wie das war oder ist, ein Teenager zu sein, finde ich. Ich fand das damals halt als Teenager schon mega und das ist irgendwie ganz schön, zurück in diese Perspektive zu gehen. Ich finde auch Stephen King macht das äh, sehr gut. Also wenn der so Geschichten schreibt, wo es halt um, ja, wo die Protagonisten halt Kinder oder Jugendliche sind. Ich finde, der schreibt auch sehr, sehr gut.
3: Das da stimmt, kann man ja. sich
2: dann so richtig reinfühlen und äh, ja.
3: Vor hm. nach oder während seiner Kokainphase?
2: Ähm, ich auf, glaube
0: danach.
3: Auf ich irgendeiner meine, das Droge war, war der eigentlich. immer. Nee, mittlerweile ist er clean, oder nicht? Ah, nee.
1: Ja, schon seit ein lange, paar Jahren. Schon lange. Aber der hat, halt, der hat halt ganz viel gesoffen und Kokain und so weiter,
3: ja. Ich meine, der hat ja auch einige ich Bücher glaub, gehabt, wo der meinte, er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er das geschrieben hat. Ja.
2: Ja, und ein Buch von ihm, uh, Misery heißt das, oder mhm. im Deutschen haben die das einfach Sie genannt. <lacht> <Ja>. Die <lacht> Hysteriekrankheit. Die Hysteriekrankheit. Da hat er ja auch über... Um, ja, über einen Schriftsteller geschrieben, der halt von einem, seinem größten Fan gefangen hat, gehalten wird, der ihn dann zum Schreiben zwingt. Ähm, und da ist es halt so, dass er dann auch meinte, dass das hinterher im Nachhinein irgendwie dann auch so ein bisschen dieser, dieser Fan sowie die Sucht äh, war. Hm. Aber hm. dass er das während des Schreibens nicht gemerkt hat.
3: Hm. Okay. Krass.
1: Witzigerweise das letzte Theaterstück, was ich gesehen habe, die Misery-Inszenierung in der Rottstraße.
3: Oh. War mittel. Ich, ich glaube, ja. ähm, oh. sieht Stephen King nicht auch irgendwie kleinere Werke, die er rausgegeben hat, so ähm, gegen einen ganz kleinen Betrag raus, damit die an Theatern auch aufgeführt werden können oder sowas. Ich meine, der hat so ein paar Dinger, die man sich relativ günstig, also ich glaube für 5 Dollar oder sogar noch weniger, lizenzieren kann, damit man die dann aufführen kann.
1: Okay, ja, keine Ahnung. Das cool. Also ich habe ich hab das, ich hab ich das cool. zumindest
3: mal gehört und dieser Podcast besteht ja nur daraus, dass wir Dinge gehört haben. Ähm, <lacht> insofern, äh, aber ich, ich meine zumindest das mal gehört zu haben, dass der halt wirklich, äh, um die künstlerische Szene zu fördern, da so äh, kleinere Werke von sich oder auch generell Werke von sich zu einem günstigen Preis lizenzieren lässt, damit die halt auch an Theatern oder, oder auch von kleinen Theatergruppen aufgeführt werden können.
1: Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, der Mann braucht ja mittlerweile die Kohle auch wirklich nicht mehr. ne?
3: Ich weiß gar nicht, also der, aber der Typ war auch einfach über ein paar, also ich glaube, es war auch vor allen Dingen während der Kokainphase, wo er einfach mehrere Bücher pro Jahr rausgebracht hat, oder? Ja, ja. und dann auch hm. immer so Wälzer. Ja, okay, aber ich meine gut, ich glaube, der Typ mag es, ich, ich habe persönlich kein Stephen King Buch jemals gelesen, aber ich habe auch das Gefühl, Was? dass der relativ gerne auch mal um den heißen Brei rumschwafelt.
1: Ah, es geht, also der braucht immer so 50 bis 100 Seiten, um die die Handlung und das Setting und die Charaktere zu etablieren, aber das lohnt sich halt auch voll, weil du dann halt richtig mitfühlst, wenn dann eben abgefuckte Sachen mit denen passieren.
3: Okay.
2: Ja, du bist voll drin, aber äh, so, wenn du dich damit, also mit Stephen King allgemein noch nicht so befasst hast und äh, auch nochmal eine Serie suchst, die du gucken kannst, ähm, Mr. Mercedes, ist eine sehr, sehr coole Verfilmung von ein, ähm, einer Buchreihe, die der gemacht hat, also ähm, total empfehlenswert, äh, es, geht, es ist so eine Detective-Geschichte mit ein bisschen Supernatural und ähm, super, super interessant, also das heißt Mr. Mercedes, weil es da ein, es wird ein Mörder gesucht, der in eine Gruppe Menschen mit einem äh, Mercedes, der nicht abgeschlossen war, äh, reingefahren ist, die gerade vorm Jobcenter standen und okay. da gewartet haben. Und ja, ähm, ja das ist äh, sehr, also super, super hm. nice, super geschrieben, ist mir extrem in Erinnerung geblieben und die Serie zum Buch, also ich habe das Buch gelesen und die Serie geguckt und die ist ähm, absolut klasse umgesetzt.
3: Ja, ich wollte irgendwann auch nochmal Der dunkle Turm lesen. Der Film davon soll ja nicht so pralle sein.
1: <lacht> Nein, der Film ist Mist. Der Film ist eine Beleidigung.
2: <lacht> Ach, da haben sie doch Luther sogar für gecastet. Ja, ja, Idris Elba, ja.
1: Der macht ja. auch, also in dem Rahmen, der ihm gesetzt ist, macht er seinen Job auch gut, aber der Film ist einfach... Kacke, vor allem, wenn man die Bücher gelesen hat, weil die, das sind halt sieben Bücher mit insgesamt, weiß ich nicht, drei, 4000 Seiten oder so und einer richtig epischen Geschichte und das dann in einen 90 Minuten hollywood film verpacken zu wollen, das kann ja überhaupt nicht funktionieren.
3: Oh, schwierig. Ich ja. habe gehört, so ab also, der Mitte ja. wird so ein Plot aus dem fünften Buch einfach aufgerissen oder so, also es ist, ja, ja. Ja. Ähm, es ist irgendwie total wack. Ähm, ja. Ja, aber wir waren eigentlich bei Spotify rappt und äh, Daniel, wie sah es denn bei dir aus?
1: Äh, habe ich mir
3: nie angeguckt. <lacht> Was? Äh, Hast du keine Musik ich, ja. gehört dieses Jahr?
1: Ja, doch habe ich natürlich. Ich höre tatsächlich aber auch mehr Podcast als Musik, wenn ich unterwegs bin, glaube ich. Und wenn ich arbeite, dann kann ich mittlerweile keine Musik mehr hören. Ich brauche absolute Stille, um mich konzentrieren zu können. Wow. Und ja. Ähm, aber ich habe es mir wirklich einfach nicht angeguckt, es hat mich nicht großartig interessiert. Ich meine, der gibt dir ja dann auch Statistiken zu deinen Podcasts und so, die du gehört hast, aber ne, war war mir egal. Ich glaube, ich war, das ist so, wie Maria am Anfang gesagt hat, ähm, mit Billie Eilish, dass man sich manchmal einfach, dass der kleine Rebell in sich sich dagegen stellt, das zu machen, was alle gerade machen. Und weil halt alle auf Instagram irgendwie ihr Spotify-Zeug gepostet haben, habe ich mich geweigert, mir das überhaupt anzugucken.
3: Okay, ich fand es total interessant, weil ich äh, halt, also viele, so also gut wie alle haben es ja geteilt, und äh, ich fand es halt mega interessant zu sehen, äh, wie viele verschiedene Sachen Leute hören, denen ich da folge. Ähm, interessanterweise war bei mir das Top-Genre Synthwave, aber... Das hing tatsächlich damit zusammen, dass während eines Pen and Papers, äh, eines Cyberpunk Pen and Papers, das die ganze Zeit im Hintergrund lief. Und man kann ja über Discord tatsächlich, was wir benutzt haben, um das zu spielen, ähm, quasi alle Leute, die ein Spotify Premium haben, mithören lassen mit dem, was man gerade abspielt. Und das war dann relativ gut zum ja, Playlisten machen. Und äh, damit man mhm. da halt ähm, alle, also damit man halt eine äh, gute Stimmung schafft. Und ich glaube, das kam auch damit zusammen. Und es gab auch ein paar andere Simp-Wave-Lieder, die ich gehört habe. Gleichermaßen habe ich auch angeblich 183 Genres gehört, von denen 181 neu waren, was okay. Ich wusste nicht mal dass so viele Genres existieren. Ähm, und ja, keine Ahnung. Äh, meine Eigentlich bin ich eine ziemliche Basic-Bitch, weil ähm, die, mein Top-Jahrzehnt waren die 2000er, weil ich sehr viel Jay-Z und Link Park gehört habe. Oh Gott. <lacht> ähm, und mein Top-Künstler dieses Jahr war Sabaton, lustigerweise. Also mein, zwei, äh, Ach, geil. mein, mein, mein zweiter Künstler war tatsächlich Linkin Park. Ich weiß nicht, wie das kam, weil ich, ich habe mir einfach irgendwann zwischendrin, ich, mittlerweile, das muss man dazu sagen, höre ich Musik nur noch größtenteils beim Duschen. Und <lacht> ähm, ja, kein Scheiß. weil Und du duschst sehr viel einfach.
2: Dann wissen jetzt die Leute, die mit dir auf Spotify befreundet sind, dass immer, wenn Musik läuft, du gerade wahrscheinlich duschst. Ja, wenn
3: ich es
1: abends... gerade wahrscheinlich <lacht> nackt
3: bist. Wenn ich, wenn ich es abends mache, dann äh, ist es eher so, dass ich dann vielleicht doch mal was anderes anhöre. Aber im Normalfall, weil ich ja auch Podcasts tatsächlich nur beim Podcatcher höre, war es da bei mir relativ ja, ereignislos. Also eigentlich kam da gar nichts von wegen Podcasts. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Churches, Churches, ähm, die ich halt auch sehr mhm. gerne höre. Ähm, viertes war Spotify Landmark, weil die rela ein relativ geiles Special von Tears for Fears rausgebracht haben vor, boah, 5 oder 6 Jahren oder so. Wo die halt wirklich von einem Live-Publikum nochmal so ihre größten Hits eingespielt und gesungen haben. Und das ist halt richtig nice. Ähm... Und auf Platz 5 ist Queen. Also, es ist halt wirklich nichts Überraschendes, wenn man mich einigermaßen kennt. Das Einzige, was mich halt wirklich überrascht, ist, dass Linkin Park so weit oben ist. Aber wie es
2: Vielleicht es so nicht in einem anderen Podcast mal erzählt, dass du, äh, dass du ein Lied von denen für Karaoke, potenzielle Karaoke-Abende auswendig gelernt hast. Vielleicht äh, hast du das ja so oft gehört.
3: Von Linkin Park?
2: <lacht> mhm, ich dachte.
3: Ähm, äh, was in the end?
2: Ja, ich meine Ja, das schon. kann
3: natürlich... Aber ich habe auch eine... Ich wollte tatsächlich Mitte des Jahres oder beziehungsweise ich habe halt irgendwann Mi äh, Bock auf Minutes to Midnight bekommen, also das dritte Studioalbum von denen. Also ich glaube eigentlich das vierte, aber egal. Ähm, die dritte mhm. Hauptveröffentlichung, wirklich so, wenn man davon gehen kann. Ähm, und das war halt damals für mich so eine Enttäuschung, aber mittlerweile ist es zu eins meiner liebsten Linkin Park Alben geworden, eben weil mir das Geschrei, was halt auf den ersten paar Alben ist, auf Dauer auch auf den Sack geht. Ähm... Linked Park ist tatsächlich noch eine der wenigen Bands, wo ich Geschreie so einigermaßen ausstehen kann, aber das kann ich dann auch nicht in Dauerbeschallung haben. Und das dritte hatte halt so einen, auch so einen, so einen sanfteren Touch, der schon so mehr in die Richtung geht der Alben, die sie dann später gemacht haben, wo es mir dann wieder zu seicht wurde, lustigerweise. Ähm, aber äh, da hatte ich dann halt Bock drauf und zwischendrin habe ich mir auch einfach so eine Spotify-Playlist von Linkin Park beim Duschen angemacht, weil ich mir dachte, okay, hörst du mal rein, was die sonst noch so gemacht haben. Und dann liefen trotzdem so mehr die Klassiker, die man kannte. Naja. <lacht> das, was ich mich an der ganzen Geschichte an. eben
1: am meisten schockiert hat, war, als Marie gesagt hat, dass man bei Spotify miteinander befreundet sein kann.
3: Moment, das <lacht> weißt du nicht. <lacht> Jetzt weiß ich's. Ähm, tatsächlich weiß ich auch nicht, wie man Freunde hinzufügt. Ich hab's irgendwann mal geschafft, dass ich drei Leute bei mir, also, also du musst denen folgen und die folgen dann dir und dann wird es glaube ich, als Freunde anerkannt. Ähm... Wie
1: bei Tinder so ein bisschen.
3: Ja. Äh, äh, hm. Ja, so ein bisschen. Ähm, <lacht> aber Marie, wie fügt man denn Freunde hinzu? Weil ganz ehrlich, ich habe es nochmal versucht und ich habe es nicht gecheckt.
2: Also dafür müsste ich jetzt Spotify öffnen. Ähm, ich kann das mal öffnen und gucken. Weil
3: wenn ich auf Freunde gehe, dann willst du dich mit Facebook verbinden und das will ich auf gar keinen Fall.
2: Ja, ich glaube, dass, äh, ich tatsächlich mit Facebook verbunden bin. Du,
3: du, du,
1: du.
2: Äh,
1: Leute, ich esse jetzt einen mh. Keks, wow. Du
3: Schneid kannst das bitte einfach, raus. Hier am
2: Rand steht, Freunde, oh, finden. Also, da ist tatsächlich einfach ein Button, wo du die Namen eingeben kannst. Moment. Also, auf der desktop wo version Wo kannst du das machen? Jedenfalls. Hilf mir bitte. Ähm, am rechten Rand, ja. äh, ist bei mir so ein, so ein schwarzer Abschnitt und da ist ein weiß, weiß umrandeter Button drin und da steht Freund innen. Ja. Und da klickst du dann
3: drauf. Ja, aber das Problem und ist, wenn ich da drauf gehe, dann muss ich das mit Facebook verbinden, um irgendeine andere Oberfläche zu bekommen. Ah. Oh. Das heißt, ich ja. weiß gerade gar nicht, wie ich mit dir befreundet sein kann bei Spotify. Das ist ja traurig.
2: Du kannst mir ja deinen Spotify-Namen einfach sagen und dann suche
3: ich dich. Das ist jetzt nicht so schlau, das im Podcast zu sagen, oder?
2: Tja. Ja, Leute, Premium-Content. wenn du nicht möchtest, genau, wenn du nicht möchtest, dass äh, die Podcast-Hörer alle wissen, wann du duschen gehst, dann äh,
1: ich glaube, der ein oder andere unserer mit. HörerInnen möchte auf jeden Fall wissen, wann David duschen geht.
2: <lacht>
3: oh Gott.
2: Einfach eine Instagram-Umfrage. Einfach
3: eine Instagram. Einfach eine Instagram dann
2: kannst du es nächste Woche... <lacht> ja. Kannst du das nächste Mal droppen.
3: Ja. Gott, ey. Ja.
1: Leute, <lacht> äh, Marie, möchtest du noch äh, Werbung für deinen Instagram-Kanal machen, bevor wir hier den Sack zumachen?
2: Ja, klar, gerne. Also, wenn man mich sucht, dann findet man mich bei Instagram unter dem Namen Unterstrich Flower Unterstrich Snake.
1: Unterstrich. <lacht> also viele Unterstriche. Und, ja. Ja.
2: Ich kann euch aber noch äh, eine Sache sagen zu diesem Was ist euer Lebensmotto und so. Weil mir ist da während des Podcasts doch noch ein äh, Motto eingefallen, das ich ganz gut finde und das gut antreibt. Und das ist äh, von meiner Mutter. <lacht> und die hat mir gesagt, äh, manchmal muss man es auch einfach machen, auch wenn es scheiße ist. Ähm, und das äh, hilft mir sehr, meine Prokrastination in Grenzen zu halten. Und, das ist sehr äh, weise. Ja. ja. <lacht> Finde ich
0: auch. Ja.
1: Sehr gut. Und auch äh, fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte kurz äh, noch anmerken, David, dass wir es geschafft haben. Wir sind jetzt berühmt. Denn wann ist man berühmt und hat es geschafft, als Person des öffentlichen Lebens richtig, wenn man seinen ersten Hasskommentar hat?
3: Warte, was? Und wir
1: haben unsere... Und wir haben unseren ersten Hasskommentar auf YouTube. Was? <lacht> Moment. Und zwar, ähm, auf die Folge zu Männerwelten. Oh. Hat jemand geschrieben, ein unnötiger Podcast über den Beitrag eines selbstgefälligen Clown-Duos. Also bisher habe ich noch, noch nichts entdeckt, was nicht den Fakten entspricht. Ernsthaft? Aber
2: wer po ist das Clown-Duo?
1: Ja, wir natürlich. Joko und Klaas. Äh, Ach so, das stimmt, verstanden. das habe ich so rum gar nicht verstanden. Ah, also unser Podcast ist unnötig und das Clown-Duo sind Joko und Klaas. Ja, genau. Ah, habe ich noch gar nicht verstanden. Ernsthafte Probleme von Frauen, die tatsächlichen Missbrauch erfahren, werden durch feministische Third-World-Problems verharmlost.
3: Oh, nice. What Whataboutism. Mm.
1: Ja. Ah. Ja. ja, also was auch immer man von diesem Kommentar hält, um, wenn Leute einen Scheiß wenn Leute anfangen, einen Scheiße zu finden, ich glaube, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zum Fame. Kur David. Kurze
3: Frage, hat er ein Dislike da gelassen?
1: Ah, boah, warte, ich gucke eben nach. Geht es? Ach ja, das geht immer noch bei ja, YouTube. Ja. Jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Keine Ahnung. Muss man später gucken.
3: Weil das wäre auch noch gut für den Algorithmus. Das finde ich doppelt witzig, weil dann hat er einen Kommentar hinterlassen, was gut für unseren Al Algorithmus ist. Und er hat auch noch äh, ein Feedback hinterlassen, was auch noch gut für den Algorithmus gibt. Kleiner, kleiner Tipp, wenn ihr Sachen wirklich hasst auf YouTube, ihr Leute da draußen. Erstmal, euer View ist schon schlimm genug, aber hinter, gebt, kein, gebt weder ein Like noch ein Dislike und kommentiert nicht. Weil mit beidem helft ihr nur den Leuten, dass das Video mehr gesehen wird und mehr geklickt wird.
1: Ja, er hat tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt, wir haben tatsächlich ein Dislike auf dem Video, wenn oh, yes. wir von ihm kommen, ja. Das YouTube-Money ist unseres irgendwann.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh,
1: bald gehören <lacht> wir zu den äh, ein, zwei Prozent, die den großen Reichtum der Welt haben und dann sind uns die ganzen ganzen Bauern da draußen auch scheißegal.
3: Äh, ja. Ähm, nice. Ich, ich überlege gerade wirklich, welcher Podcast an, also ansatzweise so Money und Fame hat, aber ich, ich glaube so richtig, das große Geld Joe,
1: Joe fucking Rogan, Alter.
3: Ja, okay, der, der noch am ehesten, aber sonst?
1: Der hat doch für, seinen, für seine Migration zu Spotify 100 Millionen kassiert.
3: Fuck, warum sind wir schon auf Spotify, Daniel? Das ist das Dümmste, was wir machen. <lacht> <lacht>
1: nee, aber er war ja vorher auch schon auf Spotify, er ist nur exklusiv geworden. Ah, okay. Das heißt, das können wir immer noch I machen. I
3: see, I see. Ja.
1: Ja, yeah. Und äh, natürlich wird das wahrscheinlicher, wenn wir weiterhin so bezaubernde Gäste haben. Vielen Dank, Marie, dass du hier warst.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Du darfst durfte. auch gerne
3: nochmal dabei sein, dann mit weniger Fragen und vielleicht auch mit einem Thema, das du selber wählen darfst. Ähm, Oho, es äh, werden hier schon... <lacht> ja, mi
2: ich fand das ganz gut mit den Fragen, da musste ich mich nicht vorbereiten. Ja gut, aber ich meine,
3: Michelle hatte zumindest auch ein bisschen, als, als sie da war, nochmal eigene Redezeit, wo sie auch nochmal mal eigene Themen anschneiden konnte, deswegen, aber naja, das, das, deswegen sage ich ja nur, die, die Tür steht jederzeit offen, wenn du wieder Bock hast und ich glaube, wir haben auch nochmal Bock und genug Rede- und Gesprächsbedarf. Ähm,
0: ja,
2: sehr gerne.
3: In jedem Fall... Auch an die Leute da draußen, sagt uns ruhig, wie euch Marie gefallen hat, ob sie...
2: Lasst ein Dislike uh, da
0: für die Views und uh,
3: den Algorithmus. <lacht> um, Absolut, ja. Also ich meine, wenn wir jetzt wie Supernatural wären, da, also wenn... Äh, dann würden wahrscheinlich alle Leute dich jetzt hassen, weil du in unsere Bro-Dynamik reingegangen bist und das ja. geht gar nicht, dass das Frauen existieren. Ja, in
2: der Fanfiction werde ich jetzt äh, getötet. Ja, genau. In der Fanfiction, <lacht> wo ihr Lover seid und äh, dann äh, bin ich wahrscheinlich so evil.
0: Ja. ja. Ich sehe es. <lacht> ja, ich fände
2: das gut, wenn ein Hörer von euch eine Fanfiction zu euch schreiben würde und ihr die dann als Hörbuch vertont, als eine Podcast-Folge. Das fände ich also
1: sehr witzig. Also wenn jemand das schreibt, dann machen wir das auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> In diesem Sinne, Leute, habt äh, eine besinnliche Adventszeit, sagt man, glaube ich, gerade. An meiner Tür draußen hingen auch Kekse, die irgendein Nachbar dahinter lassen hat. Oh. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander und... Wir hören uns demnächst. Tschüssi!
0: Tschüss! Ciao. Ciao. <lacht>